0: Hallo und herzlich willkommen zum Freischnauze-Podcast, zur 153. Folge. Ich begrüße ganz herzlich die Janette. Hallo
1: zusammen und ich begrüße dich, die Michaela. Ja, danke.
0: <lacht> ja, jetzt hat es dann doch endlich funktioniert mal wieder. Wir kämpfen einmal wieder mal mit der Technik hier, wie schon das letzte Mal auch. <lacht> ja, aber sei es drum, es hat dann doch geklappt. Wir sind ja nicht ganz so technisch unbedarft, glaube ich, und... Wir kennen uns ja doch ein bisschen aus, hoffentlich. <lacht> Sich
1: selbst auf die Schulter klopfen. <lacht> genau. <lacht> ja, ja, wir hocken immer noch zu Hause, wie das die meisten Leute so tun. Ich habe zwar das Wochenende anderthalb Tage in Nürnberg verbracht. Ähm, das war schon sehr, sehr spooky, weil ich meine, ich habe mich jetzt seit sechseinhalb Wochen, sieben Wochen nicht so richtig draußen bewegt, mhm. außer über die Felder laufen, aber das ist irgendwie ein bisschen was anderes, aber sich in ein fremdes Auto zu setzen und dann erstmal 200 Kilometer über die Autobahn zu fahren, das hat sich voll merkwürdig angefühlt.
0: Das glaube ich, ja. Ach, du bist nach Bayern gefahren? Ja, yeah, ja. Yeah. oh das darfst du doch gar nicht.
1: Ja, Einreise, Ausreise, ich war illegal unterwegs.
0: Ja, genau, also, weißt du, in Bayern ist ja, äh, das mit dem sich außer Haus bewegen und Autofahren, das ist nur, wenn es wirklich unbedingt notwendig ist. Also war aus beruflichen Gründen. Ah, okay, aus beruflichen Gründen. Mhm. Ja, dann ist es natürlich erlaubt.
1: Ja, ja, mein Fahrer ist da hingefahren und hat aus beruflichen Gründen einen Videostream gemacht und ich sah, bin nur in dieses Auto eingestiegen wollte mir da Schutz suchen und der hat einfach nicht mehr zwischendrin
0: gehalten. <lacht> Erklär das mal der bayerischen Polizei. <lacht> mhm.
1: ja. Hauptsache ich eine Gesichtmaske.
0: Ja, ja, genau. Die ja, das ganze Gesicht beim, verhüllt. Aber nicht beim Autofahren, gell? vor allem nicht der Autofahrer.
1: Ja. Oh, das sieht man so häufig. Leute, die mit der Maske vorm Gesicht im Auto sitzen.
0: Ja, das Witzige ist ja, eigentlich ist es verboten. Alleine, ja. also alleine. Im Auto allein, cool genau, alleine, genau. Also eigentlich ist es verboten. Auch zu zweit ist es verboten. So, äh, laut Straßenverkehrsordnung. Aber es gibt jetzt wohl die Ausnahmeregelung in Baden-Württemberg, <lacht> mhm. dass auch der Fahrer, vor allem halt auch bei öffentlichen Verkehrsmitteln, bei, wie Busse und sonst irgendwas, dass äh, eine Ausnahme gemacht werden soll. Laut Innenminister oder irgendwie sowas. So. Ja, also wir hier in
1: Baden-Württemberg sind ganz besondere Glühwürmchen.
0: Du weißt in Bayern ja auch, gell? Also ich habe das jetzt bei meinem Arbeitskollegen mitbekommen. Der kommt auch aus Nürnberg oder Nürnberger Gegend. Das ist ein Trainee und der hat halt auch berichtet, dass halt in Bayern ja, er, 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 der, wenn er also in Bayern am Wochenende ist, darf er. Also er, eigentlich kommt er irgendwo auf, halt nicht aus Bayern her, also anderes Bundesland und er dürfte eigentlich, wenn er mal seine Eltern dort besuchen möchte, wo er herkommt, eigentlich da nicht langfahren. Von, also von Nürnberg dorthin, woanders mhm. hin. Das darf er nicht, weil das ist kein dringender, keine dringende Fahrt. Gell? Ja, ja. Dagegen, wenn er jetzt natürlich hier nach, nach Baden-Württemberg fährt, wo er jetzt seine trainee hat, das darf er natürlich machen. Und dann darf er natürlich von hier aus hier seine Eltern dort besuchen. Gell? Das geht. Mhm. Und natürlich wieder zurück von seinen Eltern nach Nürnberg, da, wo er eigentlich wohnt, am Wochenende, das geht auch wieder. Also, er muss ja, erstmal über.
1: Ist eh alles Blödsinn, weil die äh, selbstverhängten Geldstrafen und so weiter sind anfechtbar und äh, ja, ja. sehr, sehr unwahrscheinlich, dass man da nicht recht kriegt, weil sie sind mit dem Grundgesetz und diversen Freiheitsgesetzen nicht vereinbar. Ja, aber du musst auch äh, mal klagen und, und das ist. Ja, nicht ja, halt aber trotzdem, so. ja, aber trotzdem, du kriegst dabei recht und kriegst das Geld halt wieder raus.
0: Ja, hoffentlich. Ah ja, apropos Geld wieder rausbekommen. Also, <lacht> seit heute gelten ja neue äh, Bußgeldkataloge. Mhm. <lacht> ja Nee, ich glaub, seit gestern man, oder so. Seit, seit heute, seit dem 28. Okay. Ja, und äh, ja. wird mir auch das,
1: gesagt, so dieses äh, 18 und 21 km/h sch zu schnell und dann bist du gleich 16. dann. 16. Äh, bist du und gleich dann Führerscheinlos.
0: 16 und 26, ja. Soweit ich okay. weiß. Und, äh, also, 16 Stundenkilometer zu schnell innerorts, hm. äh, ja, ich glaube 150 Euro und äh, einen Monat Fahrverbot. Genau. Und einen Punkt. Das ist schon sehr ordentlich. Und die 16 Stundenkilometer hast du sehr schnell zusammen, weil wenn du nachts einfach die, mal die,
1: die, die Zone von 50 auf 30 reduziert bist, hast du sie sofort Beispiel. drin.
0: Oder du hast mal nicht registriert, dass da plötzlich eine Zone 30 ist und. Äh, wie mir auch schon passiert ist und dann bin ich damals halt mit 25 da durchgefahren, hatte ich gerade Glück, dass ich, ich habe auch einen Punkt gekriegt, gell? aber äh, gerade so. Also 25 <lacht> auch, zu viel. Ja, 25 zu viel. Äh, da habe ich echt Glück gehabt, dass ich auch gerade so knapp an einer äh, äh, Fahrsperre vorbeigeschrammt habe. Mhm und hat natürlich auch noch Geld gekostet, gell? auch zwar über 150, 100 Euro glaube ich sowas, also war richtig teuer und, und ein Punkt natürlich, gell? und ich habe es halt nicht registriert, weil das war eine Strecke, die ich nicht gekannt habe, war früh morgens, war nichts los, eine riesig lange gerade Strecke, weißt, und ich so, ja, und ich habe es auch eigentlich gehabt, gell? war eine Umleitung, <lacht> und dann stand am Straßenrand irgendwie so ein komischer VW-Bus, wo es dann plötzlich rausgeblitzt hat.
1: Die nutzen das schon auch aus.
0: Ja, ja. Also, es kann sehr schnell passieren. Und deswegen ich, kann ich mir zurzeit nicht leisten. Ich muss echt sparsam sein. Und äh, vorhin war ich auch noch schnell tanken, äh, weil es zurzeit echt billig ist, das Benzin. Hm.
2: <lacht>
0: also, so, so wenig. Also, so, also ich, was habe ich heute Morgen jetzt vorhin gezahlt? 1,069 Euro, glaube ich. Genau. Benzin, also, also bevor
1: wir nach Nürnberg sind, haben wir für 99 Cent gekauft.
0: Diesel wahrscheinlich. Mhm. Ja, ja. Genau, also ich war jetzt, das war super Superbenzin, 1069, also wie äh, gesagt, das ist so günstig, das ist äh, also negativ ist, ist es noch nicht, aber... <lacht> <lacht>
1: Aber es, äh, wenn man kann und die Möglichkeit hat, äh, würde es sich, glaube ich, gerade rentieren, so ein paar Kanister in die Garage zu stellen. Ja, wenn aber man das dürfte.
0: Ja, das darf man ja auch wieder nicht, gell? du darfst ja auch nicht äh, so Sprit und sonst irgendwas, außer vielleicht einen kleinen Kanister irgendwie, sowas. Da gibt es auch irgendwelche Regeln, wie viele und äh, überhaupt. Gell? Mhm. Ja, ja. Das ja, in jedem Raum
1: einen Kanister, ne? Genau. <lacht> <lacht> Ach, ja, ja. Autothema ist für mich jetzt eh erstmal durch. Gibt kein neues, will kein neues. car to go und Carsharing reicht mir für alles, was ich so tue. Aber viel tue ich damit momentan ja auch nicht, weil, naja, wir sitzen ja. ja eh alle zu Hause rum.
0: Genau. Ich sitze auch die meiste Zeit zu Hause, außer dass ich halt ab und zu mal zur Arbeit fahre und dann halt, äh, ja, übernächste Woche muss ich. Also. Warum musst du denn mal?
1: zur Arbeit fahren? Hast du denn etwa keine Arbeitgeber, die dich im Homeoffice lassen?
0: Nein, also bei mm. uns ist das nicht, hab ich ja, hatten wir schon mehr, mehrfach das Thema. Ja, ja, ich weiß. Äh, äh, ich stichle nur gerne. Mein Chef hat, ist, ja, wobei letztes rumgegangen, weil ich sitze ja jetzt mit zwei anderen Kollegen in einem großen Besprechungsraum, also <lacht> jeder zwei Meter entfernt, sonst irgendwas, weil… Unser Büro wird gerade umge umgebaut. Da kommen irgendwie andere Wände rein, andere Decken. Keine Ahnung, was das dauert, ein paar Wochen. Deswegen sitzen wir halt jetzt zu dritt in einem Besprechungsraum, was eigentlich auch nicht so richtig ist, gell? Äh, und, äh, ja, Sind die wurde,
1: Besprechungsräume bei euch auch so beschissen, dass es halt wie Sauen, wenn man die ganze Zeit Kopfschmerzen hat?
0: Nee, das nicht. Also es geht eigentlich schon. Hallen tut es nicht, aber es ist halt ja, wenn halt drei Leute gleichzeitig jeder eine, sagen wir eine Besprechung per Skype führt, dann wird es einfach blöd. Ja. <lacht> yeah. Das ist echt blöd. Und wie gesagt, ich habe es ja vorhin im Vorgespräch äh erwähnt, äh, ohne meine privaten Kopfhörer, die ich wohlgemerkt auch nicht per Bluetooth anbinde, sondern äh, per Kabel einstecke und ohne Noise Cancelling wäre das nicht machbar. Weil äh, das ist so nervig, du hörst halt jedes Wort vom anderen Kollegen, äh, du musst ständig auf das, das Mikrofon ausschalten, weil sonst hören meine Gesprächskollegen oder mit anderen Gesprächsteilnehmer äh, halt eben meinen Kollegen die ganze Zeit reden und, 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 das ist halt nervig.
2: Mhm.
0: Ja, und wenn ich natürlich rede, dann hört mein Kollege oder die anderen Kollegen in seiner Besprechung halt mich reden, wenn er gerade nichts sagt oder sowas, also da muss man halt immer, äh, ja, deswegen wurde jetzt halt auch schon, ist mein Kollege, also mein Chef rumgegangen, und hat gemeint, so, wir versuchen jetzt mal so doch, also wir machen kein Homeoffice, sondern wir machen äh, mobiles Arbeiten von zu Hause. Aha. Was ja was anderes ist.
1: Ja, ja, nominell, ne?
0: Ja, ja. Ich habe mich letztens aufklären lassen, wenn du Homeoffice machst, dann muss das irgendwie, einerseits bei uns brauchen wir der spezielle Rechner und es muss irgendwie, man wird dann eben auch als Homeoffice-Arbeitsplatz bei der Berufsgenossenschaft gemeldet. Dafür müssen dann irgendwie extra Beiträge dort auch bezahlt werden. Und rein theoretisch muss man auch unterschreiben und äh, zustimmen, dass dann halt auch unser Schutzbeauftragter, der für Arbeitssicherheit und sonst irgendwas zuständig ist, auch das Recht bekommt, meine Wohnung anzugucken, ob, er, ob ich auch wirklich äh, alle Sachen einhalte, ob ich einen richtigen Stuhl habe und, und, und. Den ich natürlich auf eigene Kosten mir anschaffen muss. Äh, wenn es nur mobiles Arbeiten ist, spielt das keine Rolle. Hat allerdings auch versicherungstechnische Probleme anscheinend, was ich gehört habe. Wenn mir beim Homeoffice was passiert, bin ich versichert durch die A Berufsgenossenschaften und sonst irgendwas. Mache ich nur mobiles Arbeiten, äh, passiert das alles auf meine eigene Kappe. Und es ist halt Arbeits, kein Arbeitsunfall. Okay.
1: Hm. Haben wir diverse Schlupflöcher gefunden, um die Mitarbeiter halt auszu, auszunutzen, so gut es geht?
0: Äh, du, da letztendlich kann man sich dann halt drüber streiten, was, wenn ich halt einen Tag zu Hause bin, also einen ganzen Tag, und von zu Hause arbeite, ob das Homeoffice ist oder nicht. Ja. Letztendlich ist es halt nur ein Etikett, ob ich das draufklebe. Gell? Das können letztendlich dann auch nur Gerichte entscheiden. Das ist mir erstens mal egal. Nee. Also jedenfalls, unser Kollege ist halt letztens, also mein Chef ist letztes rumgegangen, hat gemeint so der eine Kollege und der andere Kollege und, und wir, wir könnten uns mal abstimmen, dass mal halt, was weiß ich, der eine oder andere mal tagesweise, dann halt doch mal mobiles Arbeiten von zu Hause machen. Mhm. Und dann habe ich mir das so überlegt und mir so meine Situation hier zu Hause angeguckt habe ich gedacht, mhm. eigentlich möchte ich das nicht. Weil mit dem Tablet, was ich da habe, mit, also dieses, dieses Surface, äh, also ja, ich kann halt nur auf am Küchentisch, Küchentisch äh, arbeiten, ich habe halt auch nur einen Küchenstuhl, eben auch keinen sonst irgendwas und da möchte ich halt auch keine sieben oder acht Stunden rumsitzen. Dann tun mir die, die Beine weh, alles äh, Kreuz und sonst irgendwas. Nee, da gehe ich lieber ins Büro und äh, da habe ich wenigstens anständige Sitzgelegenheiten.
1: Okay. Ja, genau dafür habe ich mir jetzt gerade einen neuen Schreibtischstuhl zugelegt, mhm. weil meiner hat immer so geknackt. Und mhm. die Sitzfläche war jetzt nach fast 20 Jahren dann auch langsam ah, ja. mal nicht mehr benutzbar. Ja. Also, dass dieser Stuhl dann noch so steht und man immer noch gut drauf sitzen kann nach 20 Jahren, ist geradezu ein Wunder. Mhm. Weil so viel Zeit, wie ich da drauf verbracht habe. Aber ähm, ja, jede, jede Bewegung nach hinten ließ die Rückenlehne knacken. Das hat man in mhm. der einen oder anderen Aufzeichnung auch gehört. Ja. Aber das habe ich jetzt auch erledigt. Und jetzt kann ich wieder ganz normal arbeiten und äh, ich bin Darum eigentlich ganz froh, aber wie die Firma das intern irgendwie handelt, habe ich auch keine Ahnung.
0: Hm. Ja, ich auch nicht. Wie gesagt, bei uns gibt es halt mehrere Sachen und äh, ja, aber ich bin mal gespannt, was jetzt unser Arbeitsminister hier von der Bundesregierung da der, 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 der Herr Heide irgendwie hat jetzt irgendwie mal so, so, so eine Initiative gestartet oder hat mal irgendwas von sich gegeben. Ja, er ist dafür, dass man äh, ein, äh, ein Anrecht auf. Heimarbeit oder Homeoffice hat, mhm. äh, wenn dies ma machbar ist. Und dann möchte er ein entsprechendes Gesetz irgendwie rausbringen. Ja, mal sehen, was da rauskommt. Oder ob das bloß eine, eine Luftblase war um oder so ein, so ein Versuchsballon, um mal zu testen, ob man das äh, äh, auch irgendwie bei den Arbeitgeberverbänden irgendwie durchbekommt. Und auch bei seinem Koalitionspartner der CDU.
1: Ja, das ist halt was für die für Wählerfang, ne?
0: Ja, ja, klar. Also ich fände es jetzt mal nicht schlecht, wenn man das gesetzlich regeln würde, weil es hängt halt auch so Sachen zusammen wie Arbeitszeit, äh, Arbeitsschutz und sonst irgendwas, eben auch dieses Anrecht. Äh, ja, also mal sehen. Ja, weil das Anrecht bedeutet halt auch, ja, ich bin halt nicht so dem Gutwillen meines Arbeitgebers ausgesetzt. Ja, aber diese Sache mit diesem... Äh, ja, äh, wenn möglich, äh, kann man halt, wenn es der Arbeit zulässt, äh, ja, also bei uns gibt es halt immer, also bei mir in der Firma, gibt es halt immer gleich eine Sache mit äh, Geheimschutz, äh, wo man ganz schnell sagen kann, nee, das ist nicht möglich, gell. Andererseits gibt es halt eben auch Leute, die, sagen wir mal so, in Heimarbeit oder Home, Homeoffice arbeiten, wo man denkt, pff, also wenn die können, dann kann ich auch, gell. Und die haben ganz andere Zugang zu Zugriff auf Daten, die ja sensibel sind.
1: Die noch sensibler sind, ne? Hm. Ja, ja.
0: Also es gibt halt wohl Kollegen, habe ich nur gehört, ich weiß nicht, ob es stimmt, die halt in der Personalabteilung arbeiten. Und ja, die können auf Personaldaten zugreifen.
1: Von zu Hause aus, was, genau. was halt ja was halt schon echt ein Problem sein kann.
0: Mhm. Genau.
1: Aber Personaldaten sind ja nicht so wichtig wie die Waffenspezifikationen, die ihr da sonst rumschiebt, ne? Also, da darf man nicht drauf.
0: Nee, natürlich <lacht> nicht, Ne, ja, natürlich äh, nicht. Steht auch extra in den, haben wir irgendwie jetzt irgendwie sowas bekommen? Ja, darf man nicht anzeigen, gell. Also alles, was VS NFD ist, darf man sich nicht anzeigen auf dem Rechner. Sonst irgendwas. Und was, was darüber hinausgeht, sowieso nicht. Gell? Das, äh, also VS NFD ist ja noch harmlos eigentlich, gell? Das ist ja nichts. Das ist eigentlich. Äh,
1: was ist Bla?
0: Das heißt Verschlusssache äh, nur für den Dienstgebrauch. Das ist so die, die ja, geringste klar. Geheimhaltungsstufe sozusagen. Also ich, ich kenne das halt so von früher, ich war ja mal bei der Bundeswehr, äh, zum, zum Beispiel alle Dienstanweisungen, die dort bei uns im Büro rumstanden, waren VSNFD. Gell? Das ist halt so die in, interne Anweisung zum Beispiel, wie man irgendwas handhabt, bla bla, bla sonst irgendwas. Das ist so das Niedrigste, Ja. Aber im Prinzip ist alles dort bei der Bundeswehr weniger, was ist, so etwas, gell. Interessant geht es ab abheim streng geheim und super geheim, keine Ahnung, was es da noch gibt, gell. Da also gibt es verschiedene Abstufungen und da wird es dann erst richtig interessant, gell.
1: Mhm. Na, okay.
0: Und da, da kenne ich mich aber halt auch nicht aus, weil da habe ich habe ich noch nie gesehen, weder bei der Bundeswehr noch bei uns in der Firma oder sonst irgendwo. Und ich habe auch keinen Zugriff auf sowas, gell. Das sind also schon mal ganz andere Sachen. und Da werden auch tatsächlich ganz ganz massiv äh, Vorkehrungen getroffen, dass das auch wirklich eingehalten wird. Gell. Da gibt es genau Vorge Vorgaben, wie man solche Dokumente handelt. Gell. Und manche Dokumente dürfen auch gar nicht äh, zum Beispiel kopiert werden oder äh, können auch nicht kopiert werden mhm. <lacht> und so weiter und so fort. Gell. Die dürfen auch manche Sachen auch gar nicht irgendwelche Räume verlassen. Die dürfen nur ein Dort und dort sein, also, also ja, können da nicht mitgenommen werden, also so und so weiter und so fort. Ja, klar. Aber wie das genau aussieht, keine Ahnung, da bin ich außen vor. Mhm. Aber so, sowas gibt es halt bei uns in der Firma wohl auch.
1: Tja. Im Verhältnis dazu ist es bei uns ja recht easy gelöst.
0: Mhm. Ja, genau. Was ich, was ich ein
1: bisschen schief finde, ich bin mir nicht sicher, ob wie, wie, wie weit mein, mein Schiff da das ausreizt. Ähm, die Azubis würden momentan uns mehr Arbeit und Zeit kosten, als das, was sie, dass sie was bringen. Mhm. Und wieso sollten Azubis was bringen? Die sollen bei uns was lernen. Ja, genau. Aber aus dieser Prämisse heraus äh, haben unsere Azubis seit acht Wochen Urlaub.
0: Oh. Da, könnt, da lernen sie auch erst recht nichts. Genau. Außer eine
1: einzelne Person, weil die von sich aus sehr aktiv ist und man entsprechend der dann halt auch wiederum Arbeit gibt. Sprich, mhm. die hat sich zu sehr bemüht, gut zu sein und jetzt wird sie auch mit Arbeit zugeschüttet und die anderen ja. können sich jetzt ein Lens machen.
0: Mhm. Ja, auch nicht richtig.
1: Ja, finde ich alles irgendwie nicht so super toll. Ja. Also Geht nicht darum, dass ich frei haben will, sondern vielmehr wie der Eindruck zwischen den Azubis und so weiter dann mhm. ja, verläuft, so von wegen. Ja. Und, und die müssen ja trotzdem ihre Prüfungen abhalten und so. Eben. Und die haben in der Zwischenzeit halt nur das lernen können, was sie zu Hause gemacht haben. Schule gab es auch nicht oder halt nur remote. Mhm. Ich habe keine Ahnung, wie sehr sie daran teilnehmen oder teilnehmen können. Mhm. Aber die Schule hatte bisher auch schon, wenn sie Präsenzunterricht hatten, äh, hatte die keinen besonders guten Ruf. Mhm. Also die, die Schüler meinten, sie lernen dort nichts, aber in den Prüfungen wird halt alles maximal abgefragt so. Mhm. Und äh, den, bei den Lehrern, die, den Lehrern, äh, die sagen halt im Endeffekt, äh, friss oder stirb, ich, es ist es nicht mein Problem, ob ihr das mhm. jetzt schafft oder nicht. Ja. Das ist halt auch keine, keine Herangehensweise, aber da nee. haben sich offensichtlich so ein paar Lehrer für an bestimmten Stellen eingenistet und solange die nicht komplett austicken, kann man die halt auch schlecht kündigen und dann mhm. machen die sich halt ein Lent.
0: Ja, die Lehrer sind halt Beamte, gell?
1: Ja, genau. Ja. ja. Aber genau. Ja, ich finde, Wobei selbst Beamte sollten. Äh, sollten regelmäßig klar kriegen können, dass, dass sie ihren, ihren Job noch ausüben. Weil ich meine, so, solange da keiner irgendwie nackt durch den Flur rennt, wird da auch keiner gekündigt, egal wie schlecht sie sind und egal ob wie, wie sehr sie ihre Quoten erfüllen oder nicht.
0: Ja, das ist, das ist richtig, ja. Denke ich mal.
1: Halte ich nicht für ja, sinnvoll, nicht. aber naja.
0: Gut, wie gesagt, also an der Berufsschule, es vielleicht wieder anders zu gehen, als wir in einer, ja, ich weiß es nicht, also ich war nie in einer Berufsschule, von daher, mhm. ja, ich habe das auch bloß immer von außen gesehen, äh, weil ich war zwar auf dem Wirtschaftsgymnasium und davon, da waren halt auch immer auch Leute mit Berufsschule und sowas mit dabei, gell? also in an, an anderen Klassen, äh, also man hat halt von außen so das gesehen, wer da Berufsschüler war und äh, da war halt eben alles Mögliche vertreten. Also damals bei mir, da war halt eben einerseits die kaufmännischen Leute, Berufsschule, äh, aber halt eben unter anderem halt auch Metzger. <lacht> da waren halt auch mit irgendwie mit dabei. Ja. Äh, aber wie gesagt, das habe ich nur von außen gesehen. Äh, ja, aber ich habe jetzt auch jetzt die erste Erfahrung gemacht mit äh, Home, Homeschooling <lacht> am Samstag hatten wir das erste Mal Volkshochschule Chinesisch.
1: Remote von zu Hause aus. Mhm.
0: Genau, weil unser Chinesisch-Kurs hat halt das Problem, dass halt äh, ja, zwei Teilnehmerinnen oder zwei, zwei, eine, ein, eine Teilnehmerin und ein Teilnehmer in der Schweiz leben und die dürfen halt auch nicht nach Deutschland kommen. <lacht> Es sei denn, es ist wichtig. Gell? Aber wahrscheinlich kann man halt den Zollbeamten schlecht verklickern, dass jetzt der Chinesischkurs an der Volkshochschule Konstanz wichtig ist gell? oder wichtig wäre, weil äh, es findet ja auch gerade kein Präsenzunterricht auch an der Volkshochschule statt. Also die haben auch jetzt gerade alles mehr oder weniger online verlegt und da äh, ist jetzt halt auch unser Chinesischkurs... Einfach wird halt fortgesetzt sozusagen. Wir haben jetzt nochmal ein paar Termine gekriegt und äh, ja, unsere Chinesischlehrerin, die hat das wirklich also super gemacht. also äh, Sich da wirklich Mühe gegeben und alles, äh, das halt versucht, das online auf die Beine zu bringen. Er hat sich auch schon äh, beim Präsenzunterricht sehr viel Mühe gegeben, also mit Spielchen und sonst irgendwas. Äh, immer neue Sachen ausgedacht, äh, dass man halt auch so in, in, in Situationen kommt, wo man was sagen muss. Gell? <lacht> Und nicht bloß irgendwie aus dem Buch was abgelesen.
1: Ja, klar. Wir hatten das ja damals schon, also dass die dann halt immer das Publikum quasi mit einbezogen hat in ihre Erklärungen und so weiter. Und dadurch kam halt im Endeffekt auch jeder mal dran und oder mehrfach und dadurch mhm. wurde man halt auch einbezogen, ne?
0: Ja, also jedenfalls war gut. Ich äh, habe auch neue Funktionen jetzt bei, bei, bei Zoom gesehen. Also es findet halt mit, mit Zoom statt. Äh, die Volkshochschule Konstanz hat wohl eine Lizenz oder mehrere Lizenzen, äh, um das zu nutzen. Und deswegen war die der Stunden, also wir waren insgesamt glaube ich eineinhalb Stunden oder sowas, waren wir da halt äh, zusammen. Hat ganz gut funktioniert.
1: Mhm. Okay.
0: Ja, und äh, ja, was auch ganz gut funktioniert hat, ist, ich habe dann am Sonntag noch mit unserer gemeinsamen Bekannten, der Sabine, per Skype Kaffee getrunken. Also, sie saß <lacht> auf dem Teleprost. Genau, Teleprost, ja. Das, also dazu habe ich dann tatsächlich das erste Mal jetzt meinen äh, äh, Amazon Echo benutzt, äh, den ich auf den Küchentisch gestellt habe. Also der Echo hat ja auch eine Kamera und einen Bildschirm und sonst irgendwas. Und da funktioniert natürlich auch Skype drauf. Deswegen Skype. Äh, da nimmt einfach weniger Platz weg wie, wie mein Rechner. Klar, ich hätte auch das iPad nehmen können. Mhm. <lacht> Aber war
1: okay. Gut, wenn das dafür
0: taugt. Ja, es taugt gut. War super Qualität. Äh, Bild war gut zu sehen. Von der Sabine und von, von mir, was ich so gesehen habe, hat Ton war gut, wenig Rückkopplung, hat alles gut geklappt. Mhm. Und er hat ja auch einen relativ großes, großen Bildschirm, gell? Klar, jetzt äh, das Zoom, das hat jetzt noch besser funktioniert. Aber, äh, aber ich sah es halt, habe ich, hab ich halt auch gemerkt, ich, wenn ich am Küchentisch sitze und meinen Rechner davor habe, dann nimmt einfach das Tastatur, die Tastatur sehr viel Platz weg. Und zwar so viel, dass ich noch fast nichts mehr davor machen kann. irgendwie Also noch ein Buch aufschlagen und äh, was schreiben und sonst irgendwas, wird schwierig. Gell? Okay. Mein Küchentisch Komisch. ist nicht so groß. Ich kein, mhm. ich, das ist ein ganz kleiner Küchentisch, muss ich dazu sagen. Das ist halt für eine Person gedacht.
1: Und sowas wie einen richtigen Schreibtisch besitzt du nicht?
0: Nee, habe ich nicht. Wozu? Ja. <lacht> Brauche ich, ich, brauch ich, brauch ich nicht, gell?
1: Ja, ja bist du so ein klassischer klassischer Mensch, bei dem das Notebook im Zweifel auf dem Schoß sitzt, während genau. man im Wohnzimmer vorm Fernseher hockt und äh, es gibt halt nur noch das Wohnzimmer, Schlafzimmer und die Küche und, genau. und ansonsten gibt es keine Möglichkeit das abzustellen und in manchen ja, so -Geg Gegenden gibt es dann in der Ecke vom Wohnzimmer so einen kleinen äh, Sekretär, wo dann mhm. so ein alter Midi-Tower unten drunter steht und so ein 14 Zoll Röhrenmonitor drauf, der äh, auch schon so drei Zentimeter Staub angesetzt mhm. hat.
0: <lacht> ja, das hatte ich auch immer. Also tatsächlich äh, so, so einen, meinen alten Rechner irgendwie äh, in so einen Fahrbaren, wo man halt so Rechner reinstellen konnte mit Drucker und sonst irgendwas, so ein Metallgestell mhm. mit. Das hatte ich mal früher auch bei mir hinten in da, im Wohnzimmer, also nicht im Wohnzimmer, sondern in, in der, im Schlafzimmer. Und äh, das habe ich auch schon vor, glaube ich, vor zehn Jahren, 15 Jahren irgendwie. Also, und das. Da war das schon zehn Jahre alt, also <lacht> irgendwann mal ja. alles entsorgt und dann auch wirklich weggeschmissen, also weg. Und äh, ja, also rein theoretisch hätte ich da noch einen Platz, irgendwie so ein winzig kleines Teilchen irgendwie äh, was hinzubauen, aber da ist jetzt gerade eher mehr, mehr Ablagefläche, das muss ich erstmal alles freiräumen wieder. <lacht>
1: Na, du hast doch momentan genug Zeit, also dann räumen wir frei.
0: Ja, wann habe ich denn Zeit? Ich habe keine Zeit.
1: Ja, wenn du nach Hause kommst, kannst du ja nichts anderes mehr tun,
0: äh, ich gehen Hause, oder so. Wenn ich abends nach Hause komme, muss ich mich erstmal hinlegen, da bin ich nämlich todmüde erstmal, da bin ich gesch geschafft äh, und dann gehe ich eigentlich auch relativ schnell ins Bett, weil ich versuche meine acht Stunden zu schlafen, weil ich stehe morgens um fünf auf.
1: Okay, und wann lebst du? Deine ja, Work-Life-Balance genau. sieht momentan ziemlich beschissen
0: aus, oder? Kann das sein? Ja, genau, richtig. Also, Aber das schon das immer, ist, oder? Nee, eigentlich nicht. Also, früher bin ich halt erst um 12 ins Bett gegangen und bin ja um 6 aufgestanden. Mhm. So, und jetzt stehe ich halt um fünf auf und versuche acht Stunden oder besser noch 8,5 Stunden zu schlafen. Äh, das heißt, ich, wenn ich 8,5 Stunden schlafen möchte, müsste ich jetzt, jetzt ist es abends um 8, es ist noch hell, müsste ich in einer halben Stunde im Bett sein.
1: Ja, dann machen wir mal schnell, wa? <lacht> genau. <lacht> <lacht>
0: ja. Aber das hat in letzter Zeit auch echt wenig geklappt irgendwie. Also erstens mal, seitdem, ich, seitdem wir diese Corona-Krise haben, das war fast zeitgleich mit diesen ganzen Sachen, äh, wo das Ganze angefangen hat, wo ich dann auch dieses Bauchweh und Durchfall und sonst irgendwas hatte. Und seitdem ist auch meine Ernährung irgendwie wieder sch schlecht geworden. Ich habe die letzten paar Tage wieder abends angefangen zu naschen. Ich habe halt dummerweise auch was zu Hause gehabt. <lacht> äh, also ich esse irgendwie mehr. Ich habe auch natürlich ein bisschen zugenommen. Und ich bewege mich weniger. Mein Fitnessstudio hat zu. Ich kann also da auch nichts mehr machen. Klar, ja, ich mhm. könnte auf, auf dem Heimtrainer ein bisschen was machen oder Yoga machen oder sonst irgendwas. Krieg mich aber irgendwie abends, wenn ich nach Hause komme, komischerweise weniger motiviert, das zu machen, als wie irgendwie abends, wo ich, wenn ich dann nach Hause komme, noch in, ins Fitnessstudio zu gehen. Also es ist ganz, ganz komisch, irreal irgendwie. Weil das, ich weiß nicht, also für Yoga machen müsste ich ja nicht aus dem Haus gehen. Ich müsste mich nicht mal groß umziehen oder sonst irgendwas. Ich muss bloß meine Yogamatte ausrollen und müsste losgehen. Gell? Das müsste eigentlich weniger Widerstand bei mir auslösen. Aber es fällt mir schwerer, das anzufangen, als wie zu sagen, okay, ich ziehe mir jetzt meine Klamotten an. Und wenn ich die dann anhabe, dann, dann ist es okay. Dann gehe ich raus und dann bin ich dort und dann mache ich das. Und dann ist gut, gut. Okay. Das ist aber
1: glaube ich, relativ normal.
0: <lacht> ja, weiß ich weiß es nicht.
1: Meine meine äh, Walk, Walking-Geschichten hier über die Felder, das ist jetzt auch schon seit Ostern nicht mehr passiert. Ja. Da habe ich mir ja einen Sonnenbrand im Gesicht geholt und äh, meine Blase unterm Fuß wieder kaputt gelaufen und dann habe ich gedacht, ja. ich mache mal lieber zwei, drei Tage Pause. Mhm. Und äh, seitdem war ich nicht mehr draußen. Ja. Und jetzt sieht das Wetter gerade auch recht beschissen aus. Also irgendwie alle, jede Stunde regnet. Deswegen ja, komme ich auch Glück, nicht wirklich ja. raus.
0: Hm? Zum Glück regnet es. Äh, ja, ja, weil Land war recht trocken, ist, ne? Ja, ja. Es ist alles sehr, sehr trocken. Also äh, was ich jetzt so gesehen habe, also es, es war wirklich sehr, sehr viel Blütenstaub unterwegs. Also es sind überall alles gelb, alle gelbe Ränder. Es hm. äh, hat alles jetzt mal wieder ein bisschen abgespült. Dann ich habe zum Glück keine großen Probleme mit, mit Heuschnupfen. Also, äh, ja, und von daher äh, es war mir das jetzt gerade egal. Aber äh, ich, ich freue mich, dass es jetzt wieder ein bisschen regnet, dass halt vielleicht dann doch wieder unsere Landwirtschaft nicht ganz so drunter leidet unter der Trockenheit.
1: Okay, ja. Wir haben doch eh keine Erntehelfer.
0: <lacht> <lacht> ja, naja, genau. So halb. <lacht> Ja, Spargel gibt es trotzdem, gell?
1: Ja, aber wahrscheinlich recht teuer im Verhältnis zu sonst.
0: Ja, ich glaube schon, ja. Mhm. <lacht> äh, aber ich bin ja zurzeit Fan von vegetarischen Gemüse, also vegetarischen Sachen.
1: <lacht> ja, Spargel muss es für mich trotzdem nicht sein.
0: Ja, ich mag schon Spargel. Jo,
1: jo. Ähm, sollen wir zu, mal zu unserer Themenliste kommen?
0: Ja, können wir gerne machen.
1: Mhm. Ja, wie das halt so ist, wenn man zu Hause rumkammelt und Michaela offensichtlich cool. sonst nichts hinkriegt, gucken oh. wir halt im Wesentlichen Serien <lacht> oder ja. Filme. Genau. Und äh, ich habe direkt mal äh, den, den Oscar-Preisträger dieses Jahres mal endlich nachgeholt, Holt nämlich Parasite. Parasit. <lacht> oh, äh, hast du Parasite. den schon gesehen? Nee. Hast du überhaupt irgendwas davon mitgekriegt?
0: Nö. Hm.
1: Ist ein koreanischer Film und hat halt äh, Oscar für fremdsprachige Filme und so gekriegt und außerdem noch ein paar andere Sachen. Ähm, hab's jetzt gerade nicht genau parat, was er alles abgeräumt hat, aber das war auf jeden Fall so der, der Hit dieses Jahres. Mhm. Und äh, dreht sich im Endeffekt um zwei Familien. Die eine Familie, der geht sehr, sehr gut, die haben äh, Freistehendes Haus mit ordentlich fett Zaun drumrum und so mit, mit Fahrer und Haushälterin und ähm, also ein Ehepaar mit, ich mich recht erinnere, zwei Kindern. Mhm. Und äh, eins der Kinder äh, kriegt Klavierunterricht von einem Studenten. Und dieser Student kennt wiederum einen anderen Student und der erste, der normalerweise den Klavierunterricht da gibt, der macht jetzt ein Auslandssemester und äh, gibt so unter, Hand, die, unter der Hand diesen äh, Job quasi seinem Kollegen, seinem Freund mhm. da weiter und empfiehlt ihn. Mhm. Obwohl er gar nicht äh, das studiert hat und all das, sondern ähm, er weiß halt, der, er ist gut genug, um das hinzukriegen. Mhm. Ja, und dann kommt er da an und ähm, kann sich da auch gut einarbeiten und äh, dann hören sie, dass da die Möglichkeit besteht, dass äh, noch eine Kunst, dass der jüngere von den beiden Kindern irgendwie so einen Kunstlehrer brauchen könnte und er kennt da ja jemanden, eine Kunstprofessorin äh, mhm. und als nächstes verkauft er selbst seine Schwester als Kunstprofessorin in diese, in diese Familie rein. Oh. Die tun so, als würden sie sich familiär natürlich nicht kennen, sondern halt nur so um drei Ecken. Und mhm. die Kunstprofessorin ist halt eine Grafikdesignerin, die halt am Computer recht viel Zeug machen kann. Die ist schon ganz gut, aber die ist definitiv keine Kunstprofessorin. Und die schwurbelt sich da einen ab. Und am Abend wird weg, soll sie nach Hause gefahren werden und hinterlässt beim Fahrer auf der Rückbank ihren Schlüpfer damit der dann ähm, seinen Job verliert und als nächstes von diesen zwei Kindern, die jetzt hier gut untergebracht werden, wurden und auch gut verdienen, auch noch den Vater unterzubringen. Und so geht es weiter, bis die gesamte ah. Familie dort unter Kontrakt steht. Also sie haben sich wie Parasiten in diese andere Familie <lacht> eingenistet. Ah, ja. und dieses, das Schauspiel, wie das da entsteht und was da noch alles passiert, ist so grandios gut, und gleichzeitig so, so markant ähm, sozialkritisch, so von mhm. wegen arm und reich, weil diese Familie, die sich da jetzt bei den anderen einnistet, mhm. die sind halt alles andere als reich. Die äh, haben die ganze Zeit das WLAN eines Cafés angeschnorrt, damit sie überhaupt Internet haben und da wurde jetzt schon wieder ein Passwort draufgesetzt, also versuchen sie es woanders und ständig müssen sie neue Locations in ihrer Wohnung suchen, wo sie gerade, wo ihre Handys gerade noch so WLAN-Verbindungen haben, damit sie ab und zu mal irgendwie Nachrichten aus aller Welt kriegen. Mhm. Also die sind schon wirklich ganz unten. Und mhm. das sieht man auch an der Struktur ihrer Wohnung, die sehr krass crazy ist. Mhm. Also so im Sinne von ist egal, Hauptsache zusammengestöpselt und Hauptsache man kann darin überleben, aber toll ist nicht. Mhm. Ja. Ja, ein klasse Film kann ich jedem sehr empfehlen und von daher sind die Oscars auch auf jeden Fall gerechtfertigt mhm. gewesen. Gibt es den,
0: Fi den Film zu sehen?
1: Ich weiß gerade nicht, wo man den gucken kann. Der ist bestimmt schon irgendwo auf irgendwelchen Streaming-Plattformen. Mhm. Ja. Gut. Ähm, ist halt klassisch koreanischer Film, also mhm. für gewöhnlich sind die ja am Anfang immer so high to high und alles ist toll. Und danach mhm. kippt irgendwann das und dann wird es total crazy und da, da ist Parasit genau, äh, passt genau in das Schema. Mhm. Äh, die, die, die Taschendiebin war auch schon so in dieser Art oder äh, ganz, ganz, ganz krass ist natürlich Old Boy oder so. Mhm. Ja, die äh, nehmen da auch keinen Hand, äh, keine... Die haben da keine Scheu, auch mal Blut zu zeigen und so, was bei Parasite jetzt nicht der Fall ist, meistens, aber äh, ansonsten sind die auch gerne mal schlagartig so dermaßen krass brutal, dass einem wirklich die Spucke wegbleibt das so im Sinne von, das hat man jetzt nicht erwartet, der Film war bisher gerade so Familienkomödie und alles ist high to und im nächsten Moment... Gucken, da Knochen aus den Körpern raus und das Blut spritzt, bis zum geht nicht mehr. <lacht> oh, krass. <lacht> ja, den, mit dem Kontrast spielen die ganz gern. Oder zumindest, was ich so bisher aus Korea gesehen habe. Mhm. Kann man gucken.
0: Ja. So also, wie ich sehe, gibt es den wohl auf äh, Amazon Prime. Ah, zum ja. Leihen oder, oder zum Kaufen.
2: Mhm.
1: Ja, und dann hat ihn äh, Apple
0: äh, iTunes Bestimmt wahrscheinlich auch, auch. Ja. genau, hm. richtig, ja, klingt interessant, ja, ich hatte auch mal vor, vor weiß nicht, ist äh, schon lange, lange her, vielleicht 15 Jahre her, mal auch mal einen koreanischen Film gesehen im Kino, in Konstanz tatsächlich, <lacht> äh, äh, da hieß äh, Frühling, Sommer, Herbst, Winter und war okay. halt auch irgendwie... War auch so eine ganz langsame Geschichte, die aber auch ein bisschen skurril war, äh, irgendwie mit Zen, also Buddhismus, äh, also war ja war ganz interessant. Mhm. Hätte, ich, hätte ich mir nie angeguckt, bin ja auch bloß durch Zufall dazu gekommen, <lacht> den anzugucken. Äh, aber waren, waren tolle Bilder, war, war tolle, interessante Geschichte, vielleicht ein bisschen sehr langsam alles, aber ja, trotzdem war gut, super, also war halt wohl für die Kameraführung irgendwo ausge ausgezeichnet worden und keine Ahnung was und Bilder und war wirklich toll.
1: Ja, das ist bei dem hier auch, dass äh, die allein diese, diese als die Familie mal abhaut aus mhm. diesem reichen Haus und zu Fuß nach Hause muss im Regen. Mhm. Ah. Und das ist eine komplette Reise, wo sie mehr oder weniger permanent bergab laufen, also erst mhm. den Berg bergab, dann viele Treppen, dann irgendwelche Tunnel, dann nochmal irgendwie mhm. noch mal irgendwie weiter bergab und so weiter. Und die ganze Zeit läuft das Wasser quasi runter, mhm. bis sie dann da ankommen, wo sie hin müssen, wo alles schon unter Wasser steht. Ah. Und allein dieses, diese Symbolkraft von wegen, mhm. die Reichen sind oben, die Armen sind unten, ja. wie, die, wie diese, diese Reise, wo sie nach Hause laufen, gezeigt ist, ist einfach mhm. wirklich sehr, sehr krass, sehr, sehr mhm. toll gemacht.
0: Ja, glaube ich, ja. Mhm. Ja. Jo. Interessant, ja. Du ja, hast nur ich... eine
1: Serie geguckt, wenn ich das richtig sehe, ich, dann war ich ein bisschen fleißiger als du.
0: <lacht> ja, ich habe, glaube ich, schon mehr geguckt, aber äh, ja, ich habe jetzt halt letzt, jetzt am Wochenende, mehr oder weniger, das ist die Serie, die ich jetzt am Wochenende gesuchtet habe. <lacht> mhm. äh, also ich hatte schon vor, also diese Serie, muss ich kurz sagen, die, die Serie heißt, das ist eine Anime-Serie, heißt Ascendance of a Bookworm. Hat äh, ist halt eine Adaption, du auch schon mal erwähnt? Hatte ich schon mal erwähnt, glaube ich, ja. Hm. Äh, und ist eine Adaption von einem eben, japanischen Light Novel, die halt, wenn die, es sind halt schon mehrere Bände rausgekommen und ja, es sind auch ein paar inzwischen auch auf Englisch übersetzt worden, äh, aber wenn halt so eine, die in, in Japan rauskommt, ist die meistens halt unter den Top Ten, meistens äh, erster, zweiter oder dritter Platz der Light Novels äh, und ist auch letztes oder vorletztes auch unter den Top 10, also Platz 1 oder Platz 2 gewesen. Also das ist eine sehr, sehr erfolgreiche Light Novel-Serie und äh, hat er eben halt jetzt äh, schon in der letzten Season halt eine äh, Anime-Adaption bekommen und jetzt ist praktisch halt jetzt in der Sommer-Season, in der Frühjahr-Season, sagen wir jetzt, praktisch halt in der zweiten Staffel sozusagen oder im zweiten Teil, wie man das nennen möchte. Und äh, ja, das, die Geschichte fängt, ist halt auch so eine isekai geschichte also wo halt jemand aus unserer Welt äh, verstirbt, aus irgendwelchen Gründen und in einer anderen, fremden Welt wiedergeboren wird. Also dort wird sie wiedergeboren. Es ist, ist, ist ein Mädchen, die halt ein Bücherwurm ist, die halt am liebsten irgendwie Bücher liest, die, die sich wohlfühlt, wenn sie von Büchern umgeben ist und ja sie stirbt halt beim Erdbeben irgendwie, von ihren Büchern erschlagen. Okay. <lacht> so, viel kann ich, so viel kann ich verraten. Äh, Zumindest äh, steht das halt in der Light Novel. Im, in der Ani im Anime wird, er, wird nicht näher drauf eingegangen. Sie wird halt eben wiedergeboren als kleines Mädchen und irgendwann mal als, glaube ich, also vier oder fünf sowas, ein bisschen kleiner, ge klein kleiner gewachsen wie, wie andere in ihrem Alter und sie hat halt an dem Tag plötzlich Fieber, starkes Fieber und sie erwacht plötzlich und hört eine Stimme und die Stimme verstummt dann auch und sie kann sich dann halt plötzlich erinnern an, an ihr früheres Leben, beziehungsweise sie merkt halt, sie ist halt dort wieder erwacht, mehr oder weniger in diesem anderen Körper und die andere Stimme war halt sozusagen die andere Persönlichkeit des Mädchens, was sie, wo sie jetzt praktisch inkarniert wurde und ist halt des Mädchens verstorben und na egal, jedenfalls sie ist halt jetzt in einer anderen Welt, in so einer mittelalterlichen Welt, wo es halt dann eben keine Bücher gibt, was sie ganz schnell merkt und das, was, was ihr dann echt ja, ganz starke ja, Probleme bereitet, weil bisher war halt das, was ihr wirklich Freude gemacht hat, was ihr Lebenssinn war, waren Bücher aber sie kann sie halt auch an ihr früheres Leben erinnern, an alles mehr oder weniger. Sie weiß halt auch vieles aus unserer Welt sozusagen. Sie weiß, wie Bücher gemacht werden, aus was die bestehen und sonst irgendwas. Und äh, sie fängt halt jetzt eben als fünfjähriges Mädchen an so, sie möchte Bücher lesen und versucht halt dann eben jetzt irgendwie an Bücher ranzukommen. Und, und wenn, nicht, wenn sie nicht rankommt, äh, muss sie halt eben selber welche machen. Gell? Also angefangen von irgendwie versucht, Papyrus herzustellen, was nicht klappt, dann irgendwie mit Schlamm oder sowas, äh, so keilschriftmäßig äh, Tontafeln zu schreiben, das klappt natürlich auch nicht richtig oder auf, auf Holz, äh, das wird dann auch... Dann Gibt es da aber
1: trotzdem eine geschriebene Sprache?
0: gibt es, ja, ja. Das lernt sie dann auch. Es gibt dann halt wie im Mittelalter, es gibt schon Bücher, aber die sind halt im wie im Mittelalter halt auf Pergament, was sehr, sehr teuer ist und natürlich dann auch nur handgeschrieben, gell? wird alles per Hand abgeschrieben. Es gibt also keinen Buchdruck. So, also sie, sie fängt halt eben an, das nachzuformen und sonst irgendwas, aber es kommen halt immer wieder Widerstände, Hürden zu nehmen, gell? und natürlich als fünfjähriges Mädchen ist es halt schwierig da irgendwo, die halt auch immer wieder diese Fieberanfälle hat, wo sie umfällt, mehrere Tage im Bett liegt und wo sie schwach ist, sie kann halt auch wenig gehen und sonst irgendwas. und ja sie Aber sie fängt halt an, sich mehr oder weniger auf den Weg zu machen, da was dagegen zu tun. Sie möchte eben diese Bücher haben und möchte Bücher lesen und wenn es nicht geht, dann muss sie halt selber machen. Sie hat dann auch einen Mitstreiter, ihren Freund, der Lutz, äh, der dann halt auch äh, Komischerweise kommen öfters mal ein paar deutsche Wörter drin vor. Also, <lacht> das, der Autor hat äh, plötzlich deutsche Wörter benutzt. <lacht> äh, was im ja in Japan dann auch sehr fremdartig wohl klingt. <lacht> äh, egal. Äh, jedenfalls, äh, der Dutz hilft ihr halt dabei. Und äh, ja, es, sie kommt dann halt dann auch dazu, dass sie äh, Sachen erfindet, die es halt noch nicht gibt. So Sachen wie. Haarshampoo oder Haarwaschmittel, irgendwie so etwas, wo die Haare dann auch schön aussehen oder das verkauft sie dann auch irgendwo und sie landet dann halt letztendlich als Händlerin irgendwo bei einer Händlergilde, wo sie sich registriert und ihr Mentor dort, der Händler, der ihr ein bisschen hilft, greift ihr halt unter die Arme und ja, es geht dann halt immer so weiter, sie möchte halt da eben auch wieder, sie stellt dann auch Papier her mit ihrem Freund Lutz zusammen, was auch mehrere Schwierigkeiten, wo sie meistern musste, umgehen und äh, ja, irgendwann mal kommt sie halt in den Punkt, wo sie getauft wird, also das ist halt auch so ein, so ein Akt der, des Erwachsenwerdens mit sieben, also da ist sie dann halt sieben Jahre alt, glaube ich, Und lebt dann halt auch schon zwei Jahre in dieser Welt oder ja. Und äh, bei der Taufe äh, fällt sie halt auch wieder um, wird ohnmächtig und sonst irgendwas und merkt dann halt auch plötzlich, oh, dort in der Kirche gibt es Bücher, gibt es sogar eine Bibliothek. Und dann äh, sagt sie, ich möchte gerne eben hier sowas wie Ministrantin oder äh, möchte halt eine Ausbildung im Kirchendienst beginnen, um an die Bücher ranzukommen. Ähm, das wird dann aber allerdings erstmal von ihrer Familie abgelehnt, weil dort halt nur. Sag mal die ganz Armen unterkommen in der Kirche äh, oder halt die ganz Reichen, äh, aber auch nur die, die ganz Reichen, also die Adligen, die aber halt auch wieder nur von ihrer Familie verstoßen wurden äh, oder unter, irgendwo untergebracht wurden. Äh, also die Kirche ist eigentlich kein guter Ort, äh, aber das lehnt sie dann auch ab. Aber es wird dann halt plötzlich ganz schnell gemerkt, dadurch, dass sie halt eben immer wieder diese Fieberanfälle erwähnt, dass eine Krankheit nennt Zerfressung äh, und so wird das halt jedenfalls übersetzt auf Crunchyroll. Und diese Zerfressung hat wohl damit zu tun, dass sie wohl sehr viel Mana, also sprich magische Energie, Intus hat. Und wenn man die nicht irgendwie ableitet und irgendwas damit macht, stirbt sie eigentlich daran. Relativ schnell. Und es ist überhaupt ein Wunder, dass sie, sagen wir diese Taufe erlebt hat, dass sie überhaupt so alt geworden ist. und Aber die Kirche kann ja dabei helfen eigentlich. Also und das ist halt jetzt eine Möglichkeit für sie, am Leben zu bleiben und nicht zu sterben. So, und jetzt hat sie halt gerade einen Deal herausgefunden äh, mit ihrem Händlerfreund zusammen sozusagen, dass sie das Bestmögliche aus dieser Situation rausbekommt, weil eigentlich... Wollte die Kirche jetzt plötzlich an Yamana rankommen und auch an ihr Geld, was sie schon verdient hat und ging eigentlich auch so weit, dass sie im Prinzip, wo sie gemerkt haben, okay, die ist ja gar keine Adlige, sondern das ist ja, eigentlich haben nur Adlige diese magische Energie äh, Sie ist eine arme, eine gewöhnliche, bürgerliche äh, und äh, die hätten jetzt auch ihre Eltern praktisch äh, mehr oder weniger in Kerke geworfen und hätten sie auch in Kerke geworfen, hätten im Prinzip ihr, halt ihr Mana geklaut. Äh, und, aber sie konnte, und, und wo das praktisch ein bisschen kulmuliert ist, äh, hat sie ja praktisch durch ja, durch diese magische Energie hat sie praktisch einen Persönlichkeitswechsel gemacht. Also vermutlich, ich vermute mal, das ist jetzt irgendwas, was noch nicht passiert ist, aber sie ist dann plötzlich eine ganz andere Person, die im Prinzip halt auch mag, also über mag, wie, 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 wie praktisch bei Star Wars sozusagen den, hat sie den, äh, den Bischof, der sie, der, der praktisch Ihre Familie ans Leder wollte, hat dann die Luft abgedreht, wie bei, äh, weiß nicht, die berühmte Szene bei Star Wars mit äh, Darth Vader und sonst irgendwas. Da hat einer hat geröchelt <lacht> und der, der Bischof hat genauso geröchelt. So und sie hat sich okay. dann auch wieder eingefangen. Sie hat sich dann wieder eingefangen. Äh, sie hat dann auch wieder im Prinzip diese Kontrolle über über praktisch diese noch andere Persönlichkeit bekommen. Ich vermute mal, wenn ich dann halt auch so die Namens- oder die, die Überschriften von den folgenden japanischen Titeln äh, noch so lese, deutet das darauf hin, dass halt sie nicht nur diese, dieser Bücherwurm aus der anderen Welt ist, sondern dass sie halt noch einen Persönlichkeitsanteil einer Gottheit irgendwo mit Intus hat. Und diese Intus, dieser Persönlichkeitsteil hat wohl da wohl da dafür ge gesorgt, dass das, also weiß ich nicht, aber es sah wohl so aus. Sie war eine andere Persönlichkeit, äh, die halt Prinzip äh, sehr, sehr äh, auch gewalttätig war plötzlich. <lacht> aber halt zum Schutz ihrer Familie. Und sie konnte halt dann auch praktisch herausbekommen, also aushandeln, dass sie jetzt im Prinzip keine gewöhnliche, einfache Priesterin wird, sondern halt eine blau sondern die, wo sonst nur Adlige werden. Äh, und dass sie halt auch äh, weiterhin Handel treiben darf, dass sie auch ihre Sachen weiterhin betreiben darf. Klar, die Kirche bekommt irgendwie 10% ab, aber alles gut, äh, ihre, ihre Familie ist geschützt äh, und so weiter und so fort. Und da geht es jetzt gerade weiter. Äh, die letzte Folge war irgendwie, äh, dass er halt eben ja, zum Direktor des Weißenhauses geworden ist, weil das Weißenhaus in so desolaten Zustand ist, dass sie dann das einfach nicht übers Herz brachte und auch nicht mehr Bücher lesen konnte, weil ihr das so nahe ging und das ist jetzt gerade interessant, wie es da weitergeht. Also das ist In der 18. Folge ist es jetzt gerade die Serie und ich vermute mal, es sind jetzt 24 Folgen, also es kommen jetzt noch sechs Folgen und dann ist erstmal die eine Staffel zu Ende. Und das sind Und die ersten zwei Bücher der der, der Animes also der der, der Light Novel, wobei diese Bücher jeweils mehrere Teile haben ja das ist so das und es hat mir wirklich sehr gut gefallen mhm. weil es halt einfach auch äh, es ist mal eine ganz andere Geschichte wieder also es war auch eine Isekai Geschichte aber es gibt keine Kämpfe oder sonst irgendwas eher so Kämpfe im, im gesellschaftlichen so äh, Rivalitäten zwischen Adligen und und äh, wie, wie die soziale Hierarchie ist, äh, unter den, äh, wie, wie, wie schlägt sich jemand durch, der plötzlich äh, aus einer anderen Welt kommt und aber keine Ahnung in dieser mittelalterlichen Welt hat, sich durchschlägt äh, und so weiter und so fort. Oder aber auch das, und sie ist halt eben ein kleines Mädchen, gell? sie ist halt eben so ein kleines Mädchen, das äh, einfach auch, ja, süß ist, die, die man gern haben muss, die, die man halt auch, äh, mit der man sich auch total gut in... Also ich mich total gut identifizieren kann, wo man mitfiebert, dass sie das halt auch alles gut besteht, eben weil sie halt auch gebrechlich ist und sonst irgendwie, aber halt doch auch einen starken Charakter hat und versucht, das Möglichste aus, aus ihrer Situation zu machen. Ja, okay. Also ich habe jetzt für mich jetzt auch noch entschlossen, ich würde jetzt auch hab, werde mal anfangen, diese Light Novel-Serie noch zu lesen. Äh, wie gesagt, die, der, letzte, genau, der letzte Teil des zweiten Buches äh, kommt jetzt im Juni auf den Markt. Äh, wahrscheinlich ist dann damit auch, vermute ich mal, die Anime-Serie abgedeckt. Äh, bis dahin, genau. Und die haben alle einen Untertitel. Ich habe halt mal auf Wikipedia geguckt, da stehen halt die Untertitel dran und auch die ganzen Kapiteln. Äh, da kann man sich ein bisschen so zusammenreimen, was da so ungefähr passieren könnte. So. Mhm. Und äh, das nächste Buch äh, fängt halt an, äh, A Sentence of a Bookworm, ja. äh, und zwar äh, Die adoptierte Tochter eines Dukes. Also ich vermute mal, also auf Deutsch übersetzt, Ganz frei, also eines Herzogs. Also ich vermute mal, dass sie als im, im nächsten Buch äh, von einem Herzog aus irgendwelchen Gründen heraus äh, adoptiert wird. Adlige haben auch magische Energie, haben auch diese magischen, äh, na, wie heißt wieder, diese Werkzeuge, womit sie praktisch halt ihre magische Energie ableiten kann und äh, speichern kann und äh, halt auch am Leben bleiben kann. Mhm. Und es geht dann halt eben weiter, das Buch danach äh, heißt dann irgendwie, warte mal, das war das, ach ja, äh, das, die selbsternannte äh, Bibliothekarin des House of Lords, also ich vermute mal, dass sie dann irgendwie in der Bibliothek irgendwas im House of Lords irgendwie zu tun hat. Und das, das letzte, also das aktuell laufende Buch, was jetzt zurzeit in Japan noch veröffentlicht wird, äh, das heißt dann äh, die Haarabkunft einer Göttin. Also deswegen halt auch so diese Sache. Ah, sie wird jetzt dann wohl doch irgendwie als Inkarnation einer Göttin angesehen.
1: Das wirkt für mich alles so ein bisschen wie die japanische Version der Wunderhure. Wanderhure. <lacht>
0: <lacht> ja, das habe ich jetzt nicht gelesen, die Wanderhure.
1: <lacht> ja, da war ja mal auf äh, im Fernsehen, das wurde ja als deutsche Produktion recht hoch gehypt und dann, ja. naja. Ja, egal.
0: Ja, ja gut. Jedenfalls
1: dann gibt es ja offensichtlich sehr noch sehr genug Material, wie viel dann später als Anime umgesetzt wird. ist wahrscheinlich wieder fraglich.
0: Ja, wie gesagt, das, 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 die eine Staffel ist jetzt äh, in absehbarer Zeit zu Ende äh, und Übersetzt ist noch nicht so viel, also schon einiges, aber halt äh, das, also der, der nach das Deutsch hat, oder
1: nach Englisch?
0: Nach Englisch. Hm. Also auf Deutsch kriegst du es nicht, gell? Also ja, das ist auf, auf, auf Englisch übersetzt. Und, äh, ja, äh, ist halt sehr, sehr erfolgreich, wie gesagt, in Japan und, äh, ich weiß natürlich jetzt, es ist, ich habe noch nichts gelesen, dass irgendwie jetzt heißt, ja, der nächste Band ist der letzte und äh, sonst irgendwas. Also es ist noch eine fortlaufende Geschichte. Also es ist noch entwickelt sich noch. Mhm. Aber da sie jetzt praktisch schon ja als Göttin irgendwie sowas vielleicht dann angesehen wird oder was da alles passiert, weil das sie muss dann halt auch immer wieder mit gegen mit Intrigen kämpfen und äh, äh, Anfeindungen gegen sich oder ihre Familie oder Freunden und sonst irgendwas, die sie natürlich alle beschützen möchte und und und. Also das, da kommen Sachen da, dazu und das baut sich aber halt alles sehr langsam irgendwie auf. Gell? Das ist halt jetzt nicht irgendwie so wie in anderen Anime-Serien, da hast du halt ein Band, da wird dann halt draufgekloppt und sonst irgendwas. sondern Es baut sich echt sehr, sehr langsam irgendwie auf und das äh, man, man weiß, also ich weiß halt auch nicht, wo da genau die Reise hingehen soll oder hingehen wird. Okay. Und das macht es aber auch spannend, finde ich. Äh, und halt auch die Charak der Charakter, gell? also wie gesagt, sie wird halt auch größer, gell? also sie wächst ja auch. Gell? Das ist jetzt äh, sind schon mal zwei Jahre, sind, jetzt, sind da schon mal ins Land gegangen, so von fünf bis sieben, gell? und da sieht man dann halt auch. Sie ist halt, aber sie ist trotzdem immer noch kleiner wie die anderen, ihre, ihre Mitschüler drinnen oder Mitkolleginnen oder mit äh, Gleichaltrigen. Sozusagen. Ja,
1: klar, die, die Hauptcharaktere, wenn sie zum Bemitleiden sind, sind automatisch immer kleiner, damit sie von oben genickt werden können, schon irgendwie klar. Genau, damit
0: sie einfach auch süßer sind. Ja, <lacht> ja, gesehen. klar. Ja, und ja, hm. mein heißt meine mein ist schon süß, ja. Genau. Mhm. Und, ja, bin gespannt, wie es weitergeht.
1: Okay. Ähm, wenn man die auf Englisch anders. lesen will, wo kriegt man die her?
0: Äh, ganz einfach als E-Book bei Amazon.
1: Als E-Book, okay. Mhm.
0: Genau. Ja, also gab es wohl auch schon mal äh, als äh, Print, äh, aber ist zurzeit nicht erhältlich. Also weil, kommt halt aus Amerika dann äh, also und äh, ist zurzeit, glaube ich, wegen Corona, pff, haben sie da wohl ein paar Sachen eingestellt.
1: Möglich, aber das muss jetzt erstmal mal nichts heißen.
0: Nee, aber wie gesagt, als E-Book äh, kriegt man das und ist eher glaub, so, dass sie halt
1: eine Auflage gedruckt haben, die es verkauft und es gibt halt keine weitere im Zweifel.
0: Ja, vielleicht. Es kann, kann sein oder muss auch nicht sein. Hm. Wie gesagt, die das halt jetzt rausgebracht haben, das, die bringen normalerweise keine äh, Bücher raus, also in Druckform. Das ist der G-Novel Club heißt das. Äh, eigentlich ist es wahrscheinlich, die haben halt auch mal als, äh, als Raubkopie angefangen, mehr oder weniger als äh, äh, als Fan-basierte als Fan Übersetzungsseite oder so etwas, ja, vermute verstehe. ich mal. Und haben das dann halt auch irgendwie jetzt halt mehr, größer gemacht und haben das halt lizenziert. Und die ersten Bücher, die die rausgebracht haben, die gibt es jetzt auch schon seit drei Jahren oder, oder vier Jahren, weiß nicht. Und äh, äh, bringen fast nur E-Books raus. Die haben zwar ein, zwei Sachen auch schon mal als Ding rausgebracht und wenn das nicht als E-Book rausgekommen ist, äh, dann ist es eventuell von anderen Verlagen haben die das dann wieder weiter lizenziert eventuell. Also direkt von denen selber kenne kenne jetzt glaube ich nur eine Buchserie, äh, wo die selber rausgebracht haben. Mhm. Ja. Aber die veröffentlichen haufenweise zurzeit wirklich. Also, äh, Light Novels, wenn man da gucken möchte, ist es fast das meiste von denen. Da ja, es gibt noch ein paar andere, die auch noch Light Novels veröffentlichen, also Yen Press oder Seven Seas und sowas, das sind die anderen großen, aber die sind halt, äh, ja, also G-Novel Club hat in letzter Zeit sehr, sehr viel rausgebracht.
1: Ja, gut, dann und gibt es halt, ja da wohl genug Auswahl.
0: Ja, also hm. in Japan, da, da, das, das wirst du nie übersetzt bekommen, weil es ist so viel. <lacht>
1: ja, klar. Das ist, ist, ist und, ja für jedes Jahr Land separat. Also ich meine, die Amis können ja. auch nicht alles lesen, was wir Deutschen produziert haben. Nee. Nee. Und erst ab ja. einem gewissen Marktdurchdringung und Erfolg wird überhaupt etwas übersetzt und dann gibt es halt mhm. in einer zweiten oder einer dritten Sprache ja. irgendwann und dann freut man sich irgendwann über skurrile Länder, also aus persönlicher Perspektive mhm. skurrile Länder, wie äh, wird nach Polnisch ver übersetzt oder nach mhm. Suaheli. Und ja, ja. wenn das passiert ist, dann hast du es eh geschafft.
0: Mhm. Ja. Mhm. Also, und gerade Light Novels also, sind halt in Deutschland eigentlich unbekannt. Gell? Es gab wohl vor, vor zig Jahren wohl mal ein, zwei Verlage, die haben wohl auch mal welche rausgebracht deutsche Übersetzung, mhm. äh, aber das war wohl ein Flop. Und seitdem gibt es eigentlich keine deutsche Übersetzung mehr von, von Light Novels. Ja. Dabei sind das Manga doch eigentlich
1: Adap nur kurze Bücher.
0: Ja, ja, klar. Aber, also kommt normale äh, Romane. Wenn, genau, das sind halt mehr oder weniger so Serienromane. Gell? Und, äh, aber wenn es halt eine Manga-Adaption gibt, dafür gibt es wieder einen Markt. Mhm. Also, von von Ascent of a Bookworm gibt es auch eine Manga-Adaption, äh, die es auch auf Englisch übersetzt gibt. Äh, das sind, glaube ich, auch die ersten drei Bände oder die ersten drei Bücher halt rausgekommen bis jetzt. Die hängt aber halt der Light Novel hinterher.
1: Ja, klar, ja. muss es ja im Zweifel.
0: Ja, es kommt drauf an. Gell? Es gibt halt eben äh, Manga-Adaptionen von Light Novels oftmals. Gell? Es gibt aber halt auch reine manga Veröffentlichung, wo es halt auch keine Light Novel als, als Grundlage gibt. Ja,
1: klar. Geht in alle Richtungen. Aber es das heißt genau. nicht, dass das eine auch in den Markt des anderen reinkommt, so rum. Ja, ja, klar. Genau. Aber es
0: gibt halt im, im Deutschen gibt einen Markt für Mangas. Also für japanische Mangas auf Deutsch übersetzt. Ja, Dann ja, ganz einiges. groß. Also. Genau, aber witzigerweise halt eben die, die Grundlage, der die, die Ursprung, wo viele Sachen halt eigentlich herkommen, eben die, die Light Novels, funktioniert irgendwie nicht, ja. Weil man muss halt doch mehr lesen. Gell? Man muss, es sind halt kaum Bilder da.
1: Ja, es ist halt ein japanischer Roman, der halt übersetzt wurde. Punkt. Das ist einfach eine Geschichte genau. aus Japan und die spielt im Zweifel auch in Japan mit irgendwelchen kuriosen Geschichten und so. Genau. Aber im Endeffekt also, ist es einfach nur ein Roman Geschichte. und dafür gibt es hier halt auch noch genug, dass man sich hier austoben kann. Und gleichzeitig kenne ich hier wiederum Leute, die äh, äh, amerikanische oder englische Bücher aus dem Englischen nach dem Deutschen übersetzen. Weil ja, ja. die hier so beliebt sind, dass man die halt übersetzen will. Und
0: mhm, ja.
1: dass der Markt das Und, hergibt.
0: Ja, klar. Logisch. Und, äh, ja, es gibt wohl eben keinen Markt für, für japanische Light Novels. Äh, Gut, das, diese, diese Unterscheidung, Leitnovel gibt es auch bloß hier im, im Westen, also in Amerika und in Deutschland und sowas. Gell? Also in, in Japan ist das halt äh, Showsätze, das ist halt, heißt auch eigentlich Roman, gell? das ist halt, wie du sagst, mhm. das ist, ein, das ist ein japanischer Roman, aber halt eigentlich für Jugendliche. Gell? Mit speziellen äh, Stilblüten, gell? aber es aber solche Romane gibt es halt eben auch für Jüngere, gell? Ja, klar. Oder für Ältere, auch für Erwachsene. Mhm. Ja. bis hin zu ja ja aber das Besondere ist halt eben dass es halt auch diese Fortsetzungsromane sind also das ist halt immer ja das ist halt so bei uns haben
1: sich halt die Groschenheftere durchgesetzt
0: genau Im oder im zumindest haben halt, sie
1: mal ihre Blütezeit gehabt wie viel die sich heute ja. noch durchsetzen sei dahingestellt
0: ja gibt es immer noch gell? ja ja aber wie viel hat,
1: die noch durchsetzen meine ich
0: also berühmt ist es halt Perry Roden ja. ja läuft und halt immer noch. Und die
1: John-Sinclair-Reihen genau. und so.
0: Zum Beispiel, genau. Und, äh, ja, aber natürlich sind die vom, vom Umfang her dünner. Ja. ja.
1: Oder du also wartest sind... halt ein paar Wochen und Monate und dann kaufst du dir halt ein Buch, ein Sammelband, wo die dann genau. alle drin sind. Und dann kaufst du dir später genau. wieder ein Sammelband, dann sparst du dir diese kleinen Heftchen zu kaufen.
0: Genau. So was ähnliches gibt es ja halt eben wohl in Japan auch. Gell? Also gibt es halt eben auch ein Kapitel nach dem anderen irgendwie, das halt auch wöchentlich oder alle zwei Wochen oder monatlich veröffentlicht wird und dann irgendwann mal, wenn halt so mehr oder weniger zusammengekommen sind, dann kommt das halt ein Buch raus.
1: Ja, Das nennt sich dann Jump, ne? <lacht> Weil im ja, Endeffekt ist das genau ist das als Manga das Jump-Magazin, oder?
0: Genau, das ist das genau, das genau, ist die Shonen-Jump, das ist das, äh, das, das Manga-Magazin, wo halt im Prinzip zum Beispiel One Piece und andere Sachen wöchentlich oder monatlich, weiß ich nicht in welcher Ding, veröffentlicht werden, da kannst du halt eins nach dem anderen und wenn du das aber halt nicht haben möchtest, sondern lieber als Buch, dann musst du halt warten, bis es als tank oder sowas, das ist dann halt eben der Sammelband, rauskommt
1: was dann effektiv der reguläre Manga ist, den man so kennt. Ungefähr so ein genau. kleiner Finger dick, so ein Zentimeter dick und dann halt genau. passend fürs Regal mit an genau. der Seite laufendem Bild oder so.
0: Genau. Und dass das, das, das halt dann einfach bloß äh, so dieses Sammelband ist, das merkt man halt manchmal daran, dass halt am Anfang von jedem Kapitel nochmal die Zusammenfassung vom letzten Kapitel oder was bisher war, nochmal gezeigt wird, gell?
1: Das hatte ich mal mit einem Manga. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, bei welchem es war. Das war sehr befremdlich, dass quasi, mhm. dass ich immer zehn Seiten geblättert habe und dann zwei Seiten Rückblick auf die zehn Seiten war und dann ging es weiter. Innerhalb genau. eines Manga und davon gab es dann, weiß nicht, fünf, sechs dieser Stories in einem Book. Mhm. Und das war dann offensichtlich genau. halt so eine Zusammenstellung, wo sie den Rückblick genau. vergessen haben, rauszunehmen oder genau. bewusst dringelassen haben, um auf mehr Blätter zu kommen, wer weiß. Aber das, das war sehr befremdlich. Ich weiß aber nicht mehr, in welchem Manga das war.
0: Ja, ja. ja, das ist dann eigentlich, das merkt man dann, okay, da hat man dann einfach wirklich zugenommen, dass die, 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 also diese Schonen-Jump oder so, da gibt es ja mehrere solcher äh, Magazine, je nach äh, Richtung halt. Gell. Es gibt halt für ja. Mädchen, für Jungs, äh, sonst irgendwas. Wobei in letzter Zeit sind einige... Zugrunde gegangen oder haben Veröffentlichung eingestellt, weil halt die Leute halt sowas immer weniger kaufen, weil halt doch lieber irgendwie per, ja, also das elektronisch kaufen.
1: Ja, klar. Ja, oder, oder als
0: Webtool Web rausbekommen, das gibt es ja auch. Gell? Oder ja. auch diese diese Veröffentlichung, also, die, also das jetzt glaube ich auch, das hat auch als, als, als Web. Äh, Novel angefangen, gell. Da, wird, da schreibt halt jemand so, dass, dass so fortlaufend, äh, wie er halt dazu kommt, als äh, Fortsetzungsgeschichte auf einer Webseite sozusagen.
2: Mhm. Und
0: die einfachste Möglichkeit, so, eine, so, eine, so einen Roman sowas zu veröffentlichen. Und da gibt es halt wohl einen Riesenmarkt in Japan, gell? Und ja, äh, da gu gucken halt die Verlage auch, was läuft da gerade, was gibt es da Interessantes, wer ist, wie sind die Zugriffszahlen von den ganzen Leuten, gibt es auch Wettbewerbe und sowas, wer da die, die, die beste Newcomer vom letzten Jahr und sonst irgendwas. Also da ist wohl ein riesiger Markt da, also nicht wie bei uns. Also ich habe ich nicht mitbekommen, dass es sowas gibt, sowas Dynamisches. Vielleicht wird dann Japan mehr gelesen, ich weiß es nicht.
1: Ich glaube, man muss nur in die richtige Nische gucken, dann findet man das alles.
0: Ja, möglich. Gell? Also, ich habe da jetzt noch nicht in Deutschland geguckt. Also, falls da unsere Zuhörerinnen und Zuhörer da Näheres wissen, würde mich mal interessieren, ob es da auch so deutsche Webgeschichten gibt oder so etwas, wo man da auch mal gucken könnte, wo man nicht auf ja nach Japan gucken muss. Äh, das würde mich ja, echt das mal interessieren. ich
1: ja eher unter Fanfiction und da gibt es die einschlägigen Portale, wo du Fanfiction ohne Ende lesen kannst.
0: Ja, gut, das ist das, ist das eine: Fanfiction, ja aber fanfiction ist ja verstehe ich jetzt wiederum sind ja meistens fortsetzungsgeschichten von irgendwie schon bestehenden geschichten
1: ja das muss das es aber um nicht sein Richtung, also es gibt die portale wo das eigentlich alles also versammelt
0: Mhm. Also Fanfiction, das habe ich gibt da habe ich schon gesehen, ja. Habe ich auch irgendwo mal mich angemeldet, aber da sind eigentlich diese Fortsetzungen, eben Harry Potter äh, oder halt auch irgendwelche Light Novels, japanische oder dies und jenes, also da wird genau das, ja, ja, was jetzt...
1: das, was ich meine, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, welches Portal das war. Da gab es klar Fanfiction zu Harry Potter und Twilight und Star Trek mhm, und Star mh, Wars genau. und alles, genau. aber mhm. Dort konntest du auch unter äh, klassischen, also unter ganz normalen Suchbegriffen wie äh, Cyberspace oder Cyberpunk
0: mhm. ah, ja. ähm,
1: Geschichten lesen, die, die es offensichtlich nicht wert sind oder mhm. sich keiner äh, bemüht hat, die mal als kurze Sch Geschichtensammlung rauszubringen. Und dann mhm. liest du da halt so eine äh, Kurzgeschichte, die auf einer komplett fremden neuen äh, Welt basiert, mm -hmm. die sich jemand ausgedacht hat und dann liest du halt 5, 6 oder auch 50 Seiten und dann ist das Thema auch wieder mm -hmm. durch und wenn ja. du willst, kannst du dir das dann als äh, gedruckte Version bestellen aber du kannst es auch mm -hmm. einfach bleiben lassen und das nächste lesen mm -hmm. und ja, ja. da gibt es alles, aber ich muss zugeben ich habe den Link jetzt nicht parat aber wenn man so ein bisschen mm -hmm. danach sucht, nach Fanfiction Portal das meiste mm -hmm. dort ist eigentlich Englisch
0: ja ja, ja ich, eben genau das das was englisches hatte ich schon mal gefunden äh, eben wie du sagst so Fanfiction und sowas heißt glaube ich sogar direkt Fanfiction äh, .com oder dort irgendwie sowas äh, aber ja aber halt eine ne deutsche Seite wo es deutsche Sachen gibt äh, habe ich jetzt noch nicht gefunden mhm. ja ja also, ganz berühmter Schriftsteller, der halt auch so angefangen hat, oder schr möchte ich nicht sagen Schriftsteller, aber halt äh, Sword Art Online ist er ja vielleicht bekannt. <lacht> äh, der der Autor hat auch mit einem mit Web, als Webnovel angefangen. Gell? Ja. Und äh, ist dann halt auch mehr oder weniger Passt in der Weise Thematik
1: ja auch war. eigentlich ganz gut.
0: Ja, ja. Wobei er hat, glaube ich, nicht mit Sort Online angefangen. Wir man jetzt nicht, ob er das veröffentlicht hat zuerst oder Excel. World, weiß ich nicht, oder beides, keine Ahnung, irgendeines von beiden hat er zuerst angefangen und äh, ja, ist dann halt eben durch Zufall dann halt auch entdeckt worden. Ja und dann äh, kommt halt auch ein riesen Projekt dabei raus, ja, eventuell. Und bei One Piece hat wahrscheinlich auch niemand dran gedacht, dass es mal so lange läuft. <lacht>
1: Naja der Autor, der hat ja sich jetzt auch irgendwie so, ein, so eine ordentliche Endstory jetzt dazu ausgedacht, wie das tatsächlich mal enden kann. Ja. Äh, ob das halt von früher da war oder erst jetzt oder so oder erst ja, jetzt Ahnung, dazu kommt, damit er endlich aufhören kann mit dem Scheiß.
0: <lacht> ja das kann halt durch kann Fluch und Segen sein so, ja, ja, ja. Wenn so die mit, Leute so wollen. es, dann mit.
1: schreibst du irgendwann nur noch dasselbe und irgendwann ja, verfluchst ja. du dein Werk.
0: Ja, und es wird halt immer schwieriger, was Neues zu liefern irgendwie, gell? und dann möchtest du vielleicht auch mal wieder was anderes machen, was Neues ausprobieren, gell, als Autor, ich weiß es nicht, gell?
1: Ja, so wie Douglas Adams damals.
2: Mhm.
1: Ja, der hat das, den Anhalter ja eigentlich nur für sich geschrieben und irgendwann meinte dass äh, der Verlag halt schreibt das weiter und ich glaube, mhm. der fünfte Band beginnt damit und toi, jetzt erzähle ich euch eine Geschichte, die ich nie erzählen wollte. Und das, das klingt so Meta, aber es ist tatsächlich, mhm. er, er wollte das nicht, aber der Verlag hat darauf bestanden, du, wir haben die mhm. Rechte und du, wir haben hier den Vertrag, du schreibst das jetzt. Mhm. Und dann kommt halt auch nur Mist bei raus. Naja. Ja
0: klar. Naja, andererseits, wenn du natürlich nur für dich schreibst, gell? Mhm. also wo kein, kein Verlag oder sonst irgendwas, dann kann natürlich auch sehr was echt Tolles rauskommen. Gell?
1: Ja, wie der erste also, Anhalter. Der ist halt ja,
0: oder wie zum Beispiel Der Wahnsinnig. Herr der Ringe.
1: Ja, genau.
0: Ja, das war ja eigentlich nur eine Geschichte, die hat J.R.R äh, Tolkien eigentlich nur für seine Söhne geschrieben.
1: Naja, äh, ja, anfangs war es eher so eine Kriegsbewältigung und dann hat er das mit seiner Frau äh, weitergetrieben und irgendwann ging das halt für seine Kinder mal raus, aber der hat das ja schon geschrieben, da gab es die Kinder ja noch nicht.
0: Ja, gut. Kann sein. Also, es gibt einen schönen Film,
1: der heißt Tolkien, der erzählt diese Geschichte, wie, ah. wie die, also auch in schönen Bildern, wie er im Weltkrieg mhm. durch, durch, die, durch die Schlammgräben robbt und wie er dieses Bild später benutzt, äh, um etwas Gleichwertiges im Herr der Ringe darzustellen. Also im Sinne von, er verarbeitet seine Erfahrungen damit und das mm. äh, ist ziemlich klasse. Kann, man, kann ich empfehlen, ist ein ruhiger Film. Man erfährt mm. nicht unbedingt was Neues, wenn man sich mit Tolkien schon auseinandergesetzt hat, aber es ist ein schöner Film und mm. bildtechnisch echt toll gemacht.
0: Ah ja, alles ja. interessant, ja.
1: Der dürfte auch bei Amazon Prime, glaube ich, liegen.
0: Wahrscheinlich, habe ich glaube schon mal irgendwo, ist man schon mal irgendwo untergekommen, Ja. <lacht>
1: aber jetzt komme ich nochmal zu einem anderen Anime ja, genau. weil jetzt den, den über den will ich jetzt nochmal kurz reden ja, <lacht> denn äh, letzten Donnerstag kam raus endlich auf Netflix lange erwartet lange gehofft Ghost in the Shell Standalone Complex oder SAC ah, ja. 2045 so heißt er auch SAC unterstrich 2045 das ist immer sehr technisch, also von der Bezeichnung her, weil es geht ja meistens um Technologie, um Roboter, ja. um Daten, um Internet, um künstliche Intelligenzen und den Kram. Ja. Und ähm, jetzt ist augenscheinlich der die erste Hälfte dieser Staffel rausgekommen, weil Standalone Complex und The Second Geek, also Standalone Complex Staffel 1 und 2 könnte man das nennen, weil die auch vom selben Team und mit derselben Machart gemacht wurden. Das Neue fährt jetzt quasi als dritte Staffel daher in manchen Portalen, aber es ist eigentlich was Neues, weil es auch halt für Netflix produziert ist. Mhm. Ach nee, jetzt muss der Katze, Kater da hinter mir kratzen. Naja, <lacht> ist halt <lacht> hintergrundgeräusch. Ja, ähm, ja, also die kamen jetzt auf Netflix raus und anders als die anderen beiden Staffeln, die 24 Folgen haben, hat die halt jetzt nur 12. Da kann man sich jetzt so p mal Daumen ausrechnen, dass das die erste Hälfte ist. Vor allem, weil die zwölfte Folge, Achtung Spoiler, ein fieser Cliffhanger ist. Also ein richtig, richtig fieser Cliffhanger. Ähm, ja. Anders als die bisherigen Animes von Ghosts in the Shell ist diese Serie komplett 3D animiert. Mhm. Also wirklich alles komplett. Nicht nur ja. Cell-Shading-Look und so. Und du hast zwar 3D-Figuren, die dann auf 2D gerendert sind, dass du dieses Cell-Shading hast, sondern die Figuren mhm. sind dreidimensional. Mhm. Und am Anfang, so die ersten fünf Minuten, ist es sehr awkward, sehr merkwürdig. Gefällt mir nicht, so bin ich nicht gewöhnt. Und nach fünf Minuten mhm. ist es dir völlig egal, weil es sieht einfach verdammt gut aus. Die haben echt richtig gute Arbeit geleistet. Die, die Umgebungen sehen super gut aus, Sie viele, viele Details eingearbeitet, die Charaktere, deren Gesichter und auch die Haare funktionieren sehr gut. Sie haben sich nicht die Mühe gemacht, irgendwie einzelne Strähnen zu zeichnen oder so, sondern die, die Haare sind so wie... Äh, bei Knetfiguren modellierte, feste Haare, die sich fast nicht bewegen. Außer es passt zu einer Szene. Ja.
0: ja. Mhm.
1: ja und äh, 2045 gibt es schon an. Die Serie spielt äh, nach allem, was es bisher zu Ghosts in So Shell gibt. Ähm, die, da gibt es eine Timeline, die so, so um 2035 oder so anfängt und jetzt sind wir halt bei 45. Die Welt hat eine neue Krise, es gibt etwas, was ähm, nachhaltige Kriege gibt, als be bezeichnet wird. Ich bin da noch nicht so richtig durchgestiegen, also es läuft im Endeffekt darauf hinaus, dass du einen Krieg dafür nutzt, dass die Wirtschaft angekurbelt wird,
0: quasi. Ja, das... Das wird immer wieder dazu benutzt. Aber dazu. In,
1: in dem Fall wird es, halt, äh, ganz, wird es halt forciert, dass du halt, wir machen jetzt einen nachhaltigen Krieg, damit alle wieder mehr Jobs haben und alle haben was zu fressen und, äh, und so weiter. Mhm. Ähm, das ganze Team ist am Anfang erstmal in Amerika unterwegs, weil der Umsturz und äh, die... Ähm, die Bürokratie in Japan ist komplett zusammengebrochen und hat inzwischen auch einen Amerikaner, einen eingewanderten Amerikaner, als äh, neuen äh, Vorsitz.
2: Mhm.
1: Bei denen heißt es nicht Präsident, aber egal, also quasi so ein mhm. Vorsitz halt. Mhm. Und das Team ist in Amerika unterwegs und äh, ja, ja. da gibt es irgendwie so so Wanden, die versuchen andere auszurauben und die geraten halt an diese Spezialeinheit, die äh, ausgestattet ist wie nichts Gutes, was man aus den vorherigen mhm. Serien ja weiß. Und äh, die stolpern da in eine Geschichte rein, wo es passiert, dass Menschen mit Computerhirnen, also das nennt sich Cyberbrain, das heißt, du nimmst quasi, machst deinen Kopf auf, nimmst das Gehirn raus, setzt das Gehirn in eine Metallschale ein, die dadurch, dadurch, werden alle Funktionen des Gehirns quasi digital abgegriffen und das Ganze wird wieder in den Kopf eingesetzt, falls der Kopf denn überhaupt original Knochen bleibt und dich nicht gleich zu einem halben Cyborg umbauen lässt und dadurch hast du relativ viel Zugriff auf Datenschnittstellen und so weiter, du kannst dich quasi virtuell in einen virtuellen Raum einklinken und das ist so, als wärst du wirklich da kannst Dinge gleichzeitig machen oder Daten verarbeiten, du hast einen erweiterten Speicher im Kopf und den ganzen, den ganzen Spaß, den man so haben will. Aber du bist auch leicht zu hacken und du bist irgendwie, äh, wenn du keine gute Software installiert hast, äh, greifen halt Fremde auf die Schnittstellen deines Gehirns zu und machen irgendwelchen Blödsinn. Ja, und da passiert es jedenfalls, dass Leute Kater? Was macht der da?
0: <lacht> das sind das doch... Laut
1: es passiert, dass Leute plötzlich Fieber kriegen und dann fallen sie irgendwann um und dann geht es ihnen irgendwie eine Weile nicht gut und dann wachen sie wieder auf und haben eine veränderte Persönlichkeit und sind plötzlich extremst gewalttätig und äh, aber haben quasi obwohl sie sich nicht kennen, ein gemeinsames Ziel und das komplett unabhängig das ist wieder der Inbegriff von Standalone Komplex es passieren Dinge Völlig autark, aber gleichzeitig. Und äh, das war auch schon in den ersten beiden Staffeln das Kernthema, dass halt verschiedene Dinge separat passieren, um dann global zu einem gemeinsamen Ziel zu kommen, ohne sich zu kennen. Und hier geht es jetzt halt offensichtlich darum, dass man, dass man herauskriegt, warum diese Menschen sich so verändern und warum die dann so gewalttätig werden. Mhm. Das Ganze ist aufgepeppt mit... Mit äh, Bürokratie und äh, Staatswesen im Hintergrund, also man lernt extremst viel, also ich weiß nicht, wie viel einem das später in der Realität braucht, ob das realistisch ist, was man da lernt, aber man lernt auf jeden Fall sehr viel über die äh, strukturellen Zusammenhänge von Ländern und von deren äh, Führungspersönlichkeiten, das war in den ersten beiden Staffeln auch schon sehr, sehr krass. Also gibt da Folgen, die musste ich drei, vier Mal gucken, bis ich sie komplett verstanden habe, was die da von, von mir wollen. Wenn man wahrscheinlich in Japan lebt und irgendwie deren Wirtschaftsstruktur und so weiter besser kennt und die Leute da besser kennt, dann ist das vielleicht eingängiger, aber für mich war es es nicht. Mhm. Und ja, aufgepeppt mit Wirtschaft, mit Politik und natürlich mit Action. Und die Action kommt nicht zu knapp. Man denkt immer mal wieder, dass irgendwie eine Person hops geht und die wird dann im letzten Moment von irgendwem oder irgendwas gerettet. Die sprechenden vierbeinigen Roboter sind wieder mit dabei, die ich über alles liebe. Die sind echt großartig, die machen extrem viel Spaß, weil das sind im Endeffekt vierbeinige Kampfroboter, die extrem schnell sind, wendig, haben so zwei... Geschütze an den Seiten, mit denen sie Seile abschießen und bewegen sich quasi wie Spider-Man zwischen den Gebäuden. Und haben aber die Persönlichkeit von einem fünfjährigen Mädchen. Hm. So. Extremst naiv, extremst blödelhaft und haben keine Ahnung, wo ihre Grenzen sind. Weder waffentechnisch, noch ähm, was man so sagen darf und was nicht. Hm. Und die sind dadurch extremst cute und äh, lustig. Mhm. Und machen mhm. halt sehr viel Spaß. Es gibt ein paar Szenen in de, der neuen Staffel, die würden so in der Realität nicht stattfinden, im Sinne von, wie sich Menschen verhalten. Da, ich weiß nicht, wer das gescriptet hat, irgendein Army, das passt jedenfalls nicht. Dass jemand einem ein Geschenk gibt und der sagt, ich kann das nicht annehmen, weil äh, ich finde dich doof. So, hä? Macht man halt nicht. So Im Zweifel nimmt ja. man an und sagt, ja, ja, und leckt mich am Arsch, aber man denkt das nur und man sagt das nicht und in dem Fall naja. Ähm, wenn man damit klarkommt, dass es, dass die Serie jetzt schon einen Cliff Cliffhanger nach zwölf Folgen hat, dann kann man die auf jeden Fall gucken. Ich werde wahrscheinlich sie nachher anfangen, noch mal zu gucken. Zwölf Folgen je 24 Minuten, wenn man das Intro und das Outro weglässt, sind das ungefähr 20 Minuten. Geht sehr schnell weg.
0: Ja, also so eine, so eine Staffel also mit zwölf Folgen, die kann man mal so in einem Abend, wenn's, wenn man bis länger, lange, länger guckt, äh, angucken. Mm. Ja. Mm. Ja. Ja.
1: ja, ich habe hochgerechnet, die komplette Staffel sind fünf Stunden. Ähm, ich habe erst drei Folgen geguckt und dann nochmal drei und dann die restlichen ja. sechs am Stück. Also habe das über drei Tage verteilt effektiv, äh, auch weil ich ja jetzt das Wochenende in Nürnberg war und äh, da die Prioritäten eher auf den Menschen und weniger auf die Monitore gelegt wurde. Ja, klar. Ja, ja ähm, was kann ich noch dazu sagen? Äh, eigentlich ist das Originalproduktionsteam dabei, also das ig die, die auch ein paar andere größere Sachen gemacht haben. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, Attack und Titan ist von denen, aber da lege ich mich jetzt nicht fest. Ähm, die haben es aber auch so mit, mit Technologie und Mechers und so. Also Max-Roboter und ja, Future-Zeug. Macht Spaß, finde ich. Auch weil die Charaktere echt toll sind. Was dieser Serie genauso immanent ist wie allen anderen ist, dass der Hauptverantwortliche, der sich die Serie ursprünglich mal ausgedacht hat, ganz klar der Meinung ist, das ist eine Serie für Erwachsene und da kann man auch gerne mal den Frauen ins Höschen gucken oder knapp am Höschen vorbei oder in den Ausschnitt und so und das wird hier regelmäßig praktiziert. Man kommt einfach nicht drum herum, dem Major permanent auf den Hintern zu gucken, aber deren Outfit ist einfach so geschnitten, dass es das ist wie eine Zielscheibe, die zieht die Augen die ganze Zeit an. <lacht> Ach ja. Gut. Ja. ja,
0: klingt. Ja, habe ich jetzt noch gar nicht gesehen, dass das irgendwie auf Netflix angekommen ist. Ja, ich habe das zwar, glaube ich, irgendwie am Rand, aber ja, es ist ja halt nicht ganz so meine Welt dieses Cyberpunk-Zeugs.
1: Mhm. Ja, ich habe das relativ früh schon verfolgt, dass es da was Neues geben mhm. soll und dann mitgekriegt, dass es auf Netflix aufgetaucht, tauchen wird. Und dann habe ich immer mal wieder Netflix tatsächlich danach gesucht, weil es sie ja noch nicht released und dann findest du es irgendwann auch mit dem Trailer und so. Der Trailer ist völliger, völlige Grütze, da haben sie wirklich, also die Ausschnitte und die Action, die da gezeigt wird, ist die doofste Action der Serie. <lacht> und alle also in den Foren, wo ich mich bewege zu Ghost in the Shell, hieß es das kann nur Dreck werden, der Trailer sieht schon nach Dreck aus und mhm. so ging es mir, bis ich diese Serie angefangen habe zu gucken, die ganze Zeit ähm, also, die, also ich habe die ganze Zeit das Gefühl gehabt ja, jetzt gucke ich diese Serie halt, schauen wir mal, mal ob sie wirklich so mies ist, wie der Trailer es anzeigt und dann ist sie total großartig, aber dieser Trailer <lacht> ist echt furchtbar <lacht> Einfach direkt reinspringen. Vor allem die Serie ist halt auch so gemacht, dass du hier so gut reinspringen kannst. Fast alle Episoden sind für sich standalone. Man kann sie auch einzeln gucken, ohne dass man groß was verpasst. Mhm. Ähm, gibt so im Endeffekt, sind es glaube ich vier Folgen, die aufeinander aufbauen. Der Rest ist quasi Füllwerk oder so, könnte man sagen. Mhm. Aber gutes Füllwerk. Also. In der ersten großen shell Staffel, da gibt es zwei Folgen, ähm, die sind so weit weg von der ursprünglichen, von der eigentlichen Story dieser Staffel, wie man nur sein kann. Und das sind trotzdem meine Lieblingsfolgen. Die eine ist, ähm ein Konstrukteur, der aus religiösen Gründen seiner Eltern sich keinen technologisierten Körper verpassen kann, aber todkrank ist, schafft es bis zu seinem äh, letzten Lebenszug äh, noch an einem Roboter zu bauen. Und sein letzter Wunsch ist, dass sein Konstrukteursgehilfe sein Gehirn nach seinem Tod, nach seinem Tod ist er nicht mehr an die Religion gebunden, sein Gehirn in diesen Roboter reintut und als erstes büxt dieser Roboter natürlich aus, keiner weiß warum und der fährt irgendwie quer durch die Stadt und äh, das Team von Sektion 9, das ist diese eigentliche Gruppe, die der man in Ghost and Social immer verfolgt, mhm. die versuchen den Roboter erstmal, äh, erstmal rauszufinden, warum er irgendwo abhaut und wo er hin will und versuchen ihn dann halt aufzuhalten, mhm. bis er dann zu Hause bei seinen Eltern steht und äh, die, die Folge also eigentlich wollte ich immer diese Roboter aus der Serie, die so süß sind, bei mir im Regal stehen haben, aber der erste Roboter der es ins Regal geschafft hat, ist dieser von diesem Konstrukteur irgendwie weiß nicht, das war so diese musste ich unbedingt haben und wie es endet, möchte ich nicht spoilern, weil das ist eine wirklich wunderbare Folge, das ist die zweite Folge der ersten Staffel und die zweite ist, da büxt einer der um, Roboter, der vierbeinigen Roboter aus und der läuft halt einfach so durch die Marktgassen und so weiter. Da, das ist völlig normal, dass da Roboter rumlaufen, weil Leute waren im Krieg und können sich keine guten Roboter leisten und im Zweifel sitzen die auch in ziemlich hässlichen Kisten. Und da ist es völlig normal, dass eben ein vierbeiniger Kampfroboter durch den Markt läuft, da guckt keiner böse. Und er trifft dort durch Zufall auf ein kleines Mädchen, das ihren Hund sucht. Die hat eine Hundeleine, an der kein Hund mehr ist. Und sie sucht einen Hund. Und sie will aber unbedingt zu einem Hügel nahe dem Meer. Und dann gehen die da gemeinsam hin. Bis irgendwann klar wird, dass dieser Hund längst gestorben ist. Aber die Eltern es dem kleinen Kind nie sagen wollten. Und so weiter. Und hm. alleine diese kleine, wunderbar schön geschriebene Folge wo dieses Mädchen mit dem Roboter unterwegs ist und einfach nur miteinander reden. Ist so wunderschön. Es gibt keine Action. Es gibt nichts Brutales in dieser Serie. Gar nichts. Das ist einfach nur wunderschön geschrieben. Mhm. Ähm, aber, da habe ich jetzt aber die Nummer nicht parat. Ich glaube 10, 12, irgendwie sowas. Mhm. Ein Tachikoma ja, büxt aus oder so ähnlich heißt die Folge auf Deutsch.
0: Mhm. Ja. Ja, glaube ich. Also, kam. Schöne Folgen brauchen nicht unbedingt Action. <lacht> genau.
1: Von Ghost in the Shell habe ich auch alles im Regal stehen. Also Da gibt es ja auch irgendwie vier, drei, drei dicke Manga-Bücher, fünf mhm. Einzelbände, die die fünf Episoden der ersten Staffel abbilden. Und äh, inzwischen sind wir halt bei drei Serien und vier Kinofilmen und noch ein Haufen Kram nebenher so separat folgen, die man nicht als Serie, aber nicht als Kinofilm bezeichnen kann und so. Mhm. gibt es echt viel Material. Ich habe dafür ein eigenes Regalfach bei mir reserviert. Alle Bücher mhm. und DVDs, die es dazu gibt. Und daneben dieser Roboter. <lacht> mhm. Cool. <Ja>. Und dann <lacht> habe ich noch eine gut. Serie, von der ich jetzt noch erzählen möchte, weil die jetzt auch auf Netflix neu raus ist. Aber da halte ich es kürzer. weil dann sind wir mhm. dann nämlich auch durch. Das ist die Serie, die mir empfohlen wurde und ich die überhaupt nicht kannte, nämlich namentlich Community. Mhm. Sagt ihr das was?
0: Nö. Nee.
1: Mhm. Also, das ist im eigentlichen Sinne ist es eine amerikanische Sitcom. Und äh, Ort der Handlung ist ein College. Aber auf dem College sind jetzt nicht nur Schüler, wie man das sonst kennt, sondern auch Erwachsene, die halt irgendwie sich weiterbilden wollen, noch irgendeinen Abschluss brauchen oder aus der Anwaltskanzlei ah, rausgeflogen doch, sind, ich, weil sie weil sie getan ja, hätten, ja. als hätten sie einen Abschluss.
0: Das ist eine sehr, sehr böse Serie. Böse? <lacht> sehr, sehr sarkastisch.
1: Sehr sarkastisch auf jeden Fall, ja. Ich ja, bin ja. jetzt bis Mitte zweite Staffel gekommen ähm, und das, wo mir die Serie vor acht Tagen erst empfohlen wurde. Also, das läuft eine, bei mir quasi die ganze Zeit, immer wenn ich esse eine, oder wenn ich abends eine, noch. Eine,
0: einer noch, der Darsteller, also ich glaube, der Darsteller ist glaube ich einmal Chevy Chase, gell? Genau. Und der andere, der hat bei, bei, mit, bei mitgespielt äh, Hintermond links oder so etwas.
1: Das weiß ich jetzt gerade nicht.
0: Doch, glaube ich, ja. ja. Danny Glover
1: oh, ist auf jeden Fall noch mit drin. Noch ein paar andere. Hm. Und die Serie oh, ist TV von ist halt geil Ja, aber er ist der nervigste Charakter in dieser Serie und der unsympathischste.
0: Ja, das ist, ja, klar, logisch. <lacht> Was sonst? <lacht> ja,
1: also, ähm, noch mal zurück, die, also, für die Charaktere, die da hingehen, die sich da zu einer Lerngruppe für Spanisch treffen und später für andere Fächer noch, wenn sie mit Spanisch quasi durch sind, ähm, das sind quasi Erwachsene, die das Ding für sie funktioniert, das wie bei uns eine Abendschule, nur dass es halt mhm. tagsüber ist oder auch morgens.
0: Ja.
1: Und äh, die, die Schüler sind genauso skurril wie die Lehrer oder noch schlimmer, je nachdem, es ist äh, kunterbunt ethnisch zusammengewürfelt, alle Religionen vertreten, äh, es gibt es, Moment, in der Hauptgruppe ist kein Asiate, aber das, das, ist auch schon alles, wobei der Asiate durch den spanischlehrer abgedeckt wird, also von daher, ähm, es ist so, so bunt gefächert wie glaube ich nur möglich ist, aber sie die Serie ist sehr wie du schon sagst, manchmal sehr sarkastisch, sehr, sehr bitterböse. Hm. Ein, aber sehr, 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 sehr abgefahren teilweise. Also so Sachen wie, dass der eine Charakter irgendwie eine, eine Cartoon-Tür an die Wand malt und der andere ist drauf und dran dann durchzulaufen. Später passiert das wahrscheinlich, weil es gibt eine Cartoon-Folge und ich habe heute die, die Knetmassen-Folge geguckt, wo A seinen den Sinn von Weihnachten versucht zu erkennen und alle sind plötzlich in Knetmasse, aber nur er sieht es und sagt den anderen das auch und den versuchen sie ihn mit einem Psychologen zu heilen und gehen halt auf so eine Reise durch, durch das Winterweihnachtsland und so, wow, okay, krass, oder eine Folge, in der der Schule eine Party stattfindet, oder eine, so eine Veranstaltung, und die Veranstaltung wird äh, abgeschlossen dadurch, dass es ein Paintball-Match gibt. Und der Hauptcharakter oder einer der Hauptcharaktere hat keine Lust auf weitere Diskussionen, geht in sein Auto, um eine Runde zu pennen und kommt wieder raus und die Landschaft ist so wie bei Resident Evil. Alles ist zerstört, die Bänke sind umgeschmissen, die, die Fahnen hängen äh, auf Halbmast, äh, äh, die Fensterscheiben sind eingeschlagen, alles ist dreckig, die Autos parken quer im Park und solche Späße. Also wirklich so endzeitmäßig so Endzeitmäßig und er versucht erstmal ja. rauszufinden, was Sache ist. Ja, das Paintball-Match läuft. Das ist alles an dem Preis. Der Preis. Und der Preis ist halt äh, bevorzugte Einschreibung. Das bedeutet, man kann vorab vor allen anderen bevor alle Kurse voll sind und so weiter, sich aussuchen, welchen Kurs man wann nehmen möchte. Mhm, okay. Und im Zweifel nimmt man halt, wie der einer der Hauptcharaktere es gerne hätte, alle Kurse auf Montag legen, damit man sechs Tage frei hat. Oder eine andere Person mhm. hätte gerne die Kurse nur vormittags, damit sie nachmittags mehr Zeit mit den Kindern verbringen kann. Und, aber alleine diese Verlockung, das, diese Freiheit zu haben, setzt mhm. einen Blutdurst frei, der halt in der, in der Schule komplettes Chaos verursacht und da läuft dann quasi so ein Deathmatch mit, mit äh, Paintball. Richt, richtig, richtig gut. Ja, also macht sehr, sehr, sehr viel Spaß. Also ich gucke immer mal wieder, wenn ich gerade so versuche, irgendwie im Kopf klar zu kommen, da gucke ich noch mal eine Folge, weil die gehen auch nur so 20, 22 Minuten. Und mhm. äh, hinreißend.
0: Hm. Ja, genau das. Cool. Wie
1: viel hast du davon gesehen?
0: Äh, also, ich gucke gerade hier auf dem iPhone äh, Community. Ähm, das ist, glaube ich, nicht die Originalserie, wo ich denke.
1: Also, ich kenne nur die und die ist von 2015 mit Chevy Chase.
0: Ah, doch, hier steht nichts von Chevy Chase. Doch, doch, hier das ist die Chevy Chase. Beset Besetzung Joel McHale, Jillian Jacobs, Danny Pudi. Sechs Staffeln.
1: Hä? Community-Serie. Ähm,
0: ja. Ah, doch, da ist der Chevy Sechs Chase. Sechs Staffeln, hier. ja, genau. Da sehe ich mal ein Bild von ihm. Ja, er halt auch Brie, schon
1: Danny Glover, Chevy Chase, Gillian Jacobs, er schon, Joel.
0: Er ist ja auch schon ein bisschen älter.
1: Chevy Chase, ja, ja, er spielt ja den, den sexistischen Alten dort. Der, ja, ja,
0: das passt zu ihm. Das ist... Äh, oh. Das passt. Jetzt
1: sehe ich zum ersten Mal Bilder von ihm, wo er ein bisschen mehr Haare hat und plötzlich erkenne ich ihn, dass ich dass ich da Filme von ihm kenne, von früher. <lacht> ja,
0: da gibt es schon Filme, genau. Das kenne ich auch von früher, so von ihm.
1: Die schrillen Vier auf Achse, schöne Bescherung.
0: Beispiel, äh, das mit den Spionen, Spione wie wir.
1: Ja, Hilfe, die Amis kommen.
0: Zum Beispiel, ja.
1: Tres sagen. Amigos, Drei Amigos, das ist von dem, genau. Spione wie wir, Funny Farm,
0: Spione, wie müsste ich mir mal wieder angucken. <lacht> Hot
1: Top. Das ist totaler okay, totale Schwachsinn. Mhm.
0: Ja, hat schon einige nette Sachen gemacht.
1: Ja, ja, ist halt so. Also viel in den 80ern. Ja, ja, klar. Danach nicht mehr so viel, weil dann tritt er halt im Wesentlichen den Hintergrund überlässt, den Jüngeren das Feld, aber. Die, die, was ist das hier mit? Das sieht nach Clint Eastwood aus, aber ist es Clint Eastwood? Jack Palace Ne, das ist nicht Clint Eastwood. Nee, egal, hätte jetzt was drauf können. Egal, ja, der macht auf jeden Fall. Äh, also, der Chevy Chase ist im Wesentlichen sehr, sehr nervig und etwas arg sexistisch. Und in den späteren Staffeln wurde mir gesagt, ist er noch schwerer zu ertragen. Aber die anderen Charaktere reißen es so dermaßen raus. Die sind so klasse geschrieben und alle lieben Abed, den leicht autistischen Filmfreak. Sehr, mhm. sehr cool. <lacht> Vor ja, allem, da, dass er halt auch ständig Filmzitate reinbringt und mhm. manchmal spricht er quasi im, im Off. Aber er tut das in der Realität und die anderen Charaktere sagen dann ah, irgendeine nicht Arbeit, nicht auf Sprecher machen und so Sprecher. Und sagen, oh, okay, das ist gar nicht, das war ja quasi jetzt gerade in dem Moment selber. Das ist so cool.
0: Ja, Habe ich nicht gewusst, dass es auf Netflix gibt. Gell? So, ist jetzt auch äh, erst
1: relativ neu auf Netflix erschienen. ah Ja, ja irgendwie vor zwei, drei Wochen oder so. Mhm. Hm.
0: Ja, cool. Ja, muss ich, muss ich mal reingucken. Ja.
1: und auf der To-Do-Liste haben wir jetzt eigentlich nur noch einen Punkt, der da heißt neues Equipment, also ich habe gesagt ich habe einen neuen Stuhl und oh. morgen kriege ich einen neuen 3D-Drucker schön <lacht> ja, dieses Mal ein SLA-Drucker, also ich kann da super super fein drucken und dann bin ich mal gespannt was das wird
0: ich habe kein neues Equipment bei mir ist alles beim alten
1: auch gut ja. spart vor allem okay. Geld
0: ja, ich muss noch ein bisschen Geld ausgeben. Ich muss die Woche noch, wie gesagt, meine Rechnung für eine Autoreparatur bezahlen. Das sind 800 Euro. Und es wird nächsten Monat auch noch TÜV und äh, Ding fällig. Also das wird alles noch sehr, sehr, mhm. ja, kommt ja, okay. noch was. <lacht>
1: ja, ja, na denn. In dem Fall. Dann sprechen wir uns nächstes Mal wieder zur 154. Folge dann. Genau. Wenn In dem Fall. Heißt.
0: dann... Freie Schnauze Podcast. Genau. Mit der Michaela. <lacht> Und der Jeanette. <lacht> Tschüss. Ciao. Danke für die Aufmerksamkeit.